0: Gute oh, Idee, aber nimm doch einfach das Geld in die Hand und dann können wir das mal aufbauen.
1: Ja, aber da ist die Frage des Verräumens. Das würde ja bei mir hier rumstehen.
0: Da wäre natürlich geil, wenn du so eine Spinne hättest, die du letztlich auch von der Decke
1: runterlassen könntest. So wie Lambe. Lambe? Lambe? Oh, Lambe. War das Absicht? Ja. Ah. So wie die Lambe. Bin ja re aber guck mal, ich habe gerade gesagt, ich bin vorbereitet, aber ich bin richtig schlecht vorbereitet. Ich habe nichts zu trinken, keine Zerretten. Oh Gott, sondern wir haben ja. Komm, Wir blättern. Nein, 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 nein. Ja, ja,
2: ja. Ist gut. Auch nicht, dass du nachher Dos kriegst, was du, du trinkst Ich Stehst wieder auf und bewegst dich. Ich werde das nicht, nein,
1: ich werde das Mikrofon nicht bewegen, aber ich werde aufstehen. Ich Werde einfach den Kopfhörer absetzen. Mm. Hallo Konrad. Hallo Philipp.
2: Hallo Hannes.
3: Hey, na, Amin. Wie geht's dir so?
2: Uf. Da ich bin eine Anschlussfrage, da war ich eigentlich nicht vorbereitet.
3: Schmeckt die Zigarette? Sehr lecker, gut.
2: Dein Tabak ja. liegt vor dir, Hannes.
3: Andre ich mir auch mal eine.
2: Es ist wieder soweit. Hans ist wieder unter dem <lacht> unter Rauchern. Unter
4: also ja.
3: den Podcast-Rauchern. Allerdings habe ich kein Bier dabei heute, sondern mir gerade von Philipp einen Tee erschnort. Mhm. Es ist Salbei geworden, ich glaube, es war der Tag 13 deines Tee-Weihnachtskalenders. Ah
0: ja. Ui, da
3: hast du jetzt so eine Lücke reingerissen. Ist das abgesprochen.
1: <lacht> also, ich kann nicht auffangen, emotional, erstens. Und zweitens ist das okay. Weil ich glaube, ich habe schon andere Tage durcheinander gewürfelt. Also ich glaube, ich habe mich nicht streng daran gehalten, sondern ich habe nach Gusto, möchte ich behaupten,
2: äh, schon zwischendurch hier und da mal einen anderen... Also man konnte vorher schon sehen, was für ein Tee das ist an dem Tag? Was ist das für ein dober Weihnachtskalender? Nee, nee,
1: der, der war an jedem Tag war die Zahl auch drin quasi, die, die äh, entsprechend auf dem, auf dem Papier stand. Aber ich habe die alle gesammelt und dann ist Januar geworden auf ah. einmal und dann habe ich gedacht, hm, Trinke ich mal die 7 und dann mal die 14 Aha. und dann die 12 und dann, also das hat er nicht so, dann die 31.
3: Krass, und jetzt ist schon März. Und jetzt ist März?
0: Mir fehlt ein bisschen die Vorstellungskraft. wie Steht die Nummer an dem Schniebel dran von dem Tee?
3: Nee, auf dem äh, auf der Verpackung. Für ah, okay. Auf der des okay. Beutels. Ich
0: dachte, das wäre nur, das ist nur ein Türchen und nimmst da halt einfach so ein... 0815T raus. Nicht gedacht, dass du dich die Mühe machen, da noch Zahlen drauf zu drücken.
1: Nee genau, das ist so ein bisschen der Sinn, dass du dann noch flexibel halten kannst. Mhm. Also dass du dann, falls, du, falls du einer mal runterfällt, klar <lacht> welcher in der Reihe das ist, quasi, dass du das wieder zurück. Gab, <lacht> es, gab es Dopplung oder ist es, ähm, nee, ist es die 24 haben sich, verschiedene Zahlen? Die Tools? haben sich eins bis. Achso, du meinst geschmacklich. Mhm. Von den Zahlen haben sie da <lacht> keine Doppelung. <lacht> Geschmacklich. Ich glaube, zum Beispiel Salbei ist zweimal drin. Ich glaube,
3: ich würde mich freuen, wenn ich in der 24 eine Eins hätte.
1: Was war denn der Weihnachtstee? Das weiß ich nicht mehr. Kannst du, wenn du aufstehst mit Headset, die linke Teepackung? Nee, da oben. Die linke Teepackung. Ja, das sind nee, Kartoffeln. Siehst du die Kartoffeln? Ja. Eins weiter? Mhm. Nach rechts. Da, da, da mal greifen. Hier, diese? <lacht> diese. War das Absicht? Oder habe ich es einfach wirklich bescheuert beschrieben worden? Naja,
0: du hättest einfach sagen können, rechts von den Kartoffeln, dann hätte ich, glaube ich, direkt nach rechts gegriffen. Das war der,
1: das war der Versuch. Aber guck mal, deine Teeschublade ist links und das ist alles. Das man stimmt. hat so einen
0: Hang, da ist ein Tee, da das ist stimmt. irgendwie, glaube ich, vermutlich auch Tee in der Tupperdose.
1: <lacht> Eine Tupperdose? Ist das nicht so? Nein. Ja, das ist meine Arbeits... <lacht> mein Arbeits. Also, die ist
0: eigentlich überall Tee. Ähm,
1: Hast du recht? Nach rechts wird es irgendwann dünn nach rechts wird es dünn. Ich habe die 24 vergessen. Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier zum Beispiel grüner Tee, Ingwer und Sencha. Das sind die 2 und die 16. Dann hätte ich hier einmal den Frucht-Zitronengras-Tee ist die 19. Waldfrucht ist die 7. Pfefferminz ist die 8. Milder tee ist die 18. Und grüner Tee, ja, Swin ist die
2: 20. Gab auch einen Herbenfrüchtetee?
1: Ein Herbenfrüchtetee. Nicht in
0: meiner Erinnerung. <lacht> es würde aber wohl nicht so weit gehen, dass da eine Systemtheonomie dahinter ist. Ähm, wo du in den Laden gehen kannst und sagst, jetzt
1: kaufe ich mir nochmal die 16. Ja, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, das ist auch so. Naja, außer du kannst natürlich grünen Tee Sencha dann kaufen, mhm. ne, also geschmacklich.
0: Da man jetzt da irgendwie auf den Geschmack kommen soll was Neues probieren, hast du ähm, immer die irgendwie mit dem Teser oder so, den aktuell zu trinkenden Tee, die Umverpackung irgendwo rangeklebt, dass du halt weißt, okay, das sind jetzt so meine
1: Favoriten? Ähm, bei dieser Kakaopackung, da ist so ein, so ein Clip oben dran. Der ist Klar. magnetisch mhm. und ich habe mir hier an die Lampe, irgendwo ist hier, ist da noch der Magnet dran, so ein kleiner Bubs. Ja, man sieht es nicht, weil die Lampe anders und außen ist Ja, da, da ist so ein, hier, ach nee, guck mal, der ist auch hier. deswegen sieht Man, <lacht> da man hört ein, ihn auch. Man hört ihn auch. Mhm. Und da kann, konnte ich dann immer, da habe ich die Beute mit ran gemacht. Also mhm. quasi mehrere in, in eine Klemme und dann habe ich die Klemme da mal ran. hier.
0: Also gab es auch eine Entdeckung, eine eine mit nachhaltiger Wirkung, die du nochmal getrunken hast?
1: Die ich mir jetzt gekauft habe mhm. neu gekauft habe? Nee. Der Kräutertee war super, aber ich hatte gerade einen Kräutertee. Hm. Ja.
0: Würdest du dir wieder einen äh, Tee-Adventskalender wünschen? Hast du den ja. gekauft?
3: Nee, den habe ich geschenkt gekriegt. Kurze Frage, ist das jetzt nur bei denen, die auf dem Tisch liegen so, oder sind tatsächlich die ungeraden Zahlen hell und die geraden Zahlen in der Mitte eher dunkler?
1: Ja, die haben so ein bisschen einen Musterunterschied. Ne? Warte mal, das sind die ungeraden. Ja, die ungeraden haben eher oben so einen Ockerton. Ist das ein Ocker?
3: Ich meine jetzt das Hauptmotiv, das ist ja hier dann weiß im Hintergrund und hier dann so Ocker im Hintergrund bei den Geraden.
1: Ja, aber sie haben halt auch den Rahmen geändert, würde ich sagen. So, ne? Also ja, quasi, sie haben einmal negativ positiv quasi.
3: Auch auf der Rückseite, guck.
1: Ja. Hast du hast du absolut richtig beobachtet.
3: Ja, meine Frage war ja, ist das bei, tatsächlich bei den anderen auch so gewesen oder nur bei denen, die jetzt Mann, noch wir hier hätten wir,
1: wir hätten mal im Januar drüber reden sollen. Ich merke, dass ich. oder vielleicht Ende Dezember. Oder gar nicht. <lacht>
3: merkt schon, Armin hat ein ganz heißes Thema auf der Schippe. Der will vom Tee weg.
1: Ha, ein Thema.
4: <lacht> ich
3: mach
2: das mal hier wieder rein. Äh, ein Kollege wurde neulich von seinem äh, Sohn aus Versehen angerufen, der auf der Hofpause war und dann das Telefon
0: oder ist.
2: Ja, und ähm, er hörte dann halt so ein bisschen mit, wie Kinder heutzutage auf der Schule und dann reden oh, und das oh. ist halt, also, ähm, <lacht> sehr viele Schimpfwörter gefallen, also die einzigen, die jetzt zu uns weitergetragen wurden, waren Hurensohn mhm. und sagt man nicht mehr Huso. Und Digger, also das ist kein Schimpfwort, aber die haben ganz viel Digger und Hurensohn gesagt. Und da kam so ein bisschen die Überlegung auf, was sind denn so Sch also um damit sie nicht mehr dieselben Schimpfwörter benutzen, was sind denn so Schimpfwörter, die man Kindern mitgeben könnte, um so ein bisschen Vielfalt reinzubringen? <lacht> Aber nicht Schimpfwörter, sondern eigentlich an, Anreden. Anreden, ja, vielleicht so. Also ich, ich bin bloß auf Sprallo gekommen. So wo man sagt, so das hat man früher vielleicht unter Umständen mal verwendet. Sprallo? Also
0: du willst es nicht verbessern, du möchtest schon herabsetzende Anreden haben. Ja,
2: es, es ging halt schon darum zu sagen, damit sie nicht die ganze Zeit holen, so und Digger sagen, dass Kinder sich blöd. Also ich ansprechen. kann jetzt nicht sagen,
0: mein ehrenwerter oder so.
1: Wenn man es ironisch
2: genug meint, vielleicht schon. Hm. Aber Digger ist doch eigentlich ganz
1: nett, oder? Nein, no, nicht, äh, nicht in der äh, Frequenz. Diggeralter, also wie, wie Diggeralter, wie alter, ist alter, meine, genau. Digger alter.
2: Digger hier, Digger da, Huhnsohn, Digger, Digger, Digger. Das heißt
1: so was wie ist ja ist ja damit jetzt nicht gemeint, weil es zu positiv ist. Aber vielleicht, vielleicht,
2: Aber Dude ist ein gutes äh, Synonym für Digger, aber was hat man so für Huhnsohn? Also, oh, mir ist nicht so nicht viel eingefallen. Mir fiel halt Sprallo als Wort ein, dass man das verwendet, aber auch so mit so immer Ergänzung, so du Sprallo Heinz oder du Mhm. Ist Spasti zu krass? Das war auch meine Überlegung, ob Spast ist sowas, wo man sagt, das möchte ich den Kindern jetzt vielleicht nicht unbedingt weitergeben. Ja, aber Spasti finde ich ja nochmal eine Verniedlichung.
4: Die, ob, aber Huhnsohn
2: ist okay. Also, nee, man nicht. will ja Hohensohn so ein bisschen, ne, also ein bisschen nicht mal Huhnsohn sagen, deswegen muss ich anderen Sachen geben. Und aber Hohensohn warum darf, gerne auch warum darf... sterben? Ähm, mhm. Und Spast ist was, was man vielleicht, da, ja, das möchte ich den Kindern jetzt nicht unbedingt auf dem Weg geben. Arschgeburt. Sowas zum Beispiel. Okay.
1: <lacht> mhm. hm. Da steckt ein bisschen auf dem Schlauch gerade,
2: gebe ich ehrlich so, bringt zu, bring zu <lacht> Ja, ja. ja. ja Giku ist auch so, das ist auch. Du Hans. Hans. Nacken ist mir noch eingefallen. Du Nacken? Aber das ist doch alles wie, dude.
3: Mm -mm. Nacken. Du man. Hans? Ja, äh, Körperklaus, ja. Gesichtstorsten.
2: Ich würde, glaub, Hans Nacken noch.
3: Hans? Nee, Nacken ist doch eine Beleidigung. Digger ist doch so ein Wort, das benutzt man doch heutzutage äh, als Jugendlicher für alles und in jeder. Hm. Uh, jeder, also überall, wo man vielleicht ein Komma setzen würde oder Alter zwischen sagen könnte, allen allen einfach Wörtern. also einfach immer Digger. <lacht> ja. Das deutsche Like. Like. Ja. Ich,
2: verstehst du Digger?
1: So Digger machen die Kinder, Digger das. Ja, einverstanden. Aber ich habe verstanden, dass es dir ja darum ging, äh, quasi ein bisschen negativ besetzt Wörter zu nehmen. Ja, wie Und Das also, gibt es jetzt Hans nicht sehr.
3: <lacht> also wir haben ja vielleicht so Hannes. Einigen wir uns auf Hannes. <lacht> Okay,
2: das ist aber fies.
4: <lacht>
3: uh.
2: Na, es, es war so ein bisschen enttäuschend, weil wir standen irgendwie auch bis zu dritt rum und haben so ein bisschen überlegt, und es ist halt tatsächlich nicht viele so Sch Schimpfwörter eingefallen, wo man sagt: so, Ach, die sind irgendwie okay, das kann man halt irgendwie mal sagen.
3: Ist Sprallo eine Ableitung von Spasti? Ich habe keine Ahnung, glaub, wo das schon. herkommt. Sprallo, Sprallo? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht
2: ich auch eine Spirallo. Spiralo? schön Digga, schnittst
0: mit Spiralo? <lacht> Digga. Was, was mit, ey, ey, du Wichser? Ja.
1: Hm. Kann man machen, ist ziemlich harsch, finde ich. Ja? Tut, tut ich dachte, weh. ging um aber ich meine was ist Du ja hast ja, nur, ja total ist recht. Hurensohn? Ist ja nur, ich will es ja gar nicht, also nein, nein. nein. Ich, Oder sagen ich, Sie ich wieso. Merke, du, hast, <lacht> du machst ja alles richtig, das ist doch super. Ich merke nur, ich habe eine Schwierigkeit damit, ich kann es nicht. Würde ich nie
2: zu euch sagen. Ja, was hat das Spannende war, Wir haben gesagt, mir so... <lacht> Wie leid, unser tut mir leid. <lacht> <lacht> Wie mit unseren Lebenserfahrung werden jetzt, als die Frage gestellt wurde, so auf dem Hof, einfach, jetzt kommen richtig viele Schimpfwörter raus, die man so im Leben verwendet hat oder so Sachen, ne? So, und dann stehst ja. du halt irgendwie da fünf Minuten lang, also Zigarettenlänge und denkst du so, Alter, mir fällt überhaupt nichts ein. Ja. Wir waren halt auch nicht viel kreativer, bloß dass wir halt Alter statt Digger okay. gesagt haben. Also Digger war bei uns nie ein großes Ding, oder? Nee,
1: Leute, die äh, Deutsch lernen, also quasi die anderen Muttersprachen haben, finden ja insgesamt, da habe ich schon jetzt öfter gehört, dass deutsche äh, Flüche nicht gut funktionieren. Dass wir keine schönen Flüche und, und so, also das scheiß jetzt nicht so befriedigend ist, wie ein schönes französisches Putain. Also die Franzosen brauchen sich ja gar nicht mal melden, ey.
3: L'Hôtel de Ville, L'Hôtel okay. Aber gab es schon so eine Zeit, wo man dann statt Fuck einfach Ficken gesagt hat, oder? Ja. Oh, ja. Ficken. Oder ja. Also, ja, definitiv. Stimmt.
2: Ich habe ja irgendwann mal für zwei drei Monate mir angewöhnt, statt nice Nizza zu sagen.
3: Ja und zu Texten auch.
2: Ja. <lacht> Einfach nur aus dem Punkt her, dass es das halt irgendwann mal auch mir aufgefallen ist, dass halt Nizza, nies aussieht wie nice und dann habe ich das halt irgendwie und es war auf einmal da und ging nicht mehr weg. So mhm. und, und so hatte man bestimmt in öfter mal so Phasen, wo es dann irgendwie zwei drei Monate irgendein Wort gab, was alle verwendet haben oder man selber wie auch immer. Und äh, dann so wie kam jetzt wie Süßmo oder Habibi. Genau oder Boys. Das fällt mir das Wort nicht ein. Ernmann? Auch, auch aus der Riege? Wir hatten noch so Kutschuk, Kutschuk.
1: Ah, das weiß ich nicht mehr. Das weiß, ich weiß nicht mehr, was, mehr was das bedeutet. Das aber. hast ja. du benutzt
2: mehrfach? Nein, habe ich nicht gehört.
1: Aber <lacht> es gab das. es, ja. Ich hatte eine Phase, als ich so 15, 16 war, wo ich nicht gut reagiert habe auf auf ironische... Bemerkungen meiner Umwelt und habe also wo meine einzige Reaktion immer wieder war Danke, zu sagen, so so total beleidigt Danke. Und irgendwann hat meine Mutter dazu genervt, dass sie sagte du warst schon mal kreativ <lacht> Das ist dann ein bisschen lustig.
3: Wie wurdest du da genannt so?
1: Das weiß ich nicht mehr. Süßmo,
2: <lacht> Philipp. Die nächste Eskalationsstufe waren halt schlechte Anmachsprüche, aber die waren auch erstaunlicherweise nicht so kreativ, wie man mmh. sieht. Man hat so seine zwei, drei doofen Sachen, die man irgendwie mal gehört hat, hier mit Vom Himmel gefallen. Ditte oder dein Vater muss Konditor gewesen sein, weil ich wusste nicht, dass man aus zwei Eiern so eine Torte machen kann. <lacht> das ja. Ich Noch nie gehört. <lacht> Also da kam halt so zwei, drei irgendwie zusammen und dann war auch schon wieder so, okay, also wir haben dann doch nicht so viel Lebensweise, die Kinder sollen ruhig mal weiter holen, Sohn und Digger irgendwie auf dem Schulhof sagen, weil wir waren offensichtlich auch nicht besser.
0: Ich möchte mehr Anmachsprüche hören. Ich, weiß nicht mehr. Mit, ich, hoffe, ich hoffe, du bist dass, gut versichert. Ja, genau, hoffe ich, bist
2: du gut versichert. Oder du hast mir eine Beule in die Hose gemacht. Äh, Micha hat mir
1: gesagt... Oh <lacht> <leidet. lacht> Micha hat mir erzählt, in der Zeit, bevor wir uns kannten damals, war sein best der Spruch, hi, ich bin Micha wie geht deine Hose auf? Und der mhm. muss wohl gezogen haben. Mhm. Mehr kann ich nicht zu sagen.
2: Habt ihr
3: euch so kennengelernt?
4: Nee, nee,
2: Bei dir war, hallo, ich bin Micha und so geht meine Hose auf? oder? Also so ein
1: Spruch hätte, hätte er bringen können, dann dann hätten wir dann ja, wäre nie die zu all dem gekommen. Also, so. <lacht> Obwohl, wir sind nicht vielleicht immer im Affekt, wir waren ja an dem Abend vielleicht auch ein bisschen <lacht> angetrunken. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber wo wir bei Anmachsprüchen sind, gibt es so eine Tendenz, dass man auf diesen ganzen Portalen, Tinder, Grinder, Geromeo und so weiter, ähm, dass es so Tendenzen gibt, dass Leute äh, nicht weiter. Wahrheit
4: sagen. Erstens, äh, <lacht> <lacht> erstens sollte das so
1: sein, dass das manchmal ja nicht stimmt und dass die Fotos unglaublich vorteilhaft sind <lacht> und wenn man dann in der richtigen Welt die Menschen sieht, man denkt, so warte mal da so waren noch fünf bis sechs äh, äh, Filter über den Kinderbildern von vor 20 Jahren, die die da gepostet haben aber das, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist dass. Und welche Plattform war das noch? Erste, Kinderbilder von <lacht> <lacht> Das meinte ich so nicht das Irgendwas mit <lacht> <lacht> ich mein oh, oh, das, <lacht> das war laut <lacht> <lacht> Ähm Deswegen zieht es dann, naja, ja. mhm. ich wollte sagen, es gibt einfach so Menschen, die die dann so schreiben, jeder, der mit Hi, wie geht's kommt, kann gleich aufhören mit zu schreiben oder muss gar nicht erst ja. und ich finde es immer so ein bisschen krass, weil ich finde es erzeugt so einen Druck in der ganzen Dating-Gemeinschaft, das muss ja jetzt ja nicht in zwangsläufig Schwule sein, aber wer, wer schon so sagt von wegen, so und so darfst du mir nicht kommen, du musst immer kreativ sein,
2: das ist doch albern, kein Mensch ist doch immer kreativ, oder? Ja, legt sich da nicht jeder dann irgendwie seinen kreativen Spruch zurecht und benutzt dann halt den immer, anstatt Hi, hey, wie geht's zu sagen, dein Vater Weiß muss Konditor gewesen sein? Ich finde
1: nichts das glaube ich, einen schlechten Anfang, aber ich finde, dass die Leute einfach schon so krass, also wie unkreativ muss man sein, also so mäßig ja. reagieren und das ist mir ein bisschen zu fett in diesem ganzen, wo dir dann eher darum geht, dass man sich kennenlernt, also dass es um die, ich möchte sagen,
2: Inhalte geht. Weil, weil wie geht's kann ich fast so ein bisschen nachvollziehen, weil wie geht's ist halt so eine Frage, die beantwortest du ja in so einem Fall auch wahrscheinlich minder ehrlich oder ja. es gibt glaube ich wenig Leuten, die man die Frage, wie geht's ehrlich beantwortet mhm. oder tiefschweifender als so, ja ist okay oder was man halt so sagt, mhm. regnet schon wieder. Insofern ist es vielleicht an sich keine gute Frage, aber halt grundsätzlich zu sagen, hier mit der Kreativität ist wahrscheinlich schon albern, ja. Weil ich meine, natürlich
1: läuft es darauf hinaus, dass dann die andere Person sagt, du eigentlich ganz gut und selber und dann bist du so, ja, und spätestens da bist du an einem Punkt, wo du einen Anfang brauchst. Also es ist ja, ja, ich meine, vielleicht jetzt einfach auch nur um Zeit zu sparen, weil ja. wenn, wenn wenn wir dann durch sind mit den Floskeln, kommt halt die Stelle so, und jetzt? Aber
3: Würdest du dann äh, im Umkehrschluss in dein Profil schreiben, dass äh, jeder, den du mit Hey, wie geht's, anschreibst, gar nicht äh, Antworten braucht, wenn er nicht eine überkreative Antwort <lacht> hat auf Hey, wie geht's?
1: wahrscheinlich ja. Und so ist die Kommunikation komplett im Eimer. Und, und, dann, dann, und dann schreibt der Erste, du, ich verstehe nicht, was da steht und du bist voll drin. In <lacht> und, und irgendwas hat geklappt.
4: klappt. Ja.
1: Wie hießen die Früchte, die wir neulich besorgen wollten? Guaven? Guaven. Guaven habe ich nicht besorgt, aber ich habe das anderes zum Probieren, falls wir was äh, naschen wollen, mal mitgebracht. Und zwar, nee, 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 Armin ist so gut versteckt, das hab ich, da muss ich extra für aufstehen. Warte, warte,
3: sind es Beluga-Linsen? Nee.
1: Wie gesagt, ihr Kartoffeln. könnt sie, sie gerade nicht sehen. Ähm, also ich habe zwei Früchte besorgt. Ich weiß, wie man sie isst, aber sie sind sehr extravagant und eventuell kann es sein, dass ihr sie noch nie äh, probiert habt. Und die habe ich heute mitgebracht. Ja. Wird das eine Blindverkostung? Oder? Nee, ich würde das jetzt mal holen. Ich würde jetzt ja. aufstehen.
2: Ich mach mal kurz hier. Ja, So. Ich bin jetzt gespannt, ob es so eine Frü Früchte ist was wie so eine Mango, die man halt so raus <lacht> wo es so richtig schlabberig wird und richtig viel Lärm macht und total unangenehm ist und alle, wo die Hände waschen. schon ist eine Sternfrucht dabei?
3: Ich hoffe, es wird eine Zitrone.
2: richtig was Oder, oder ein eine, Ka eine
0: Kartoffel einfach mal probieren.
3: <lacht> Kartoffeln gibt es ja viele Arten von. Da das ist schon, die haben
1: Frauenvornamen manchmal. Zum Beispiel? Weiß ich gerade nicht. Kann Ich dir gerade kein gutes Beispiel sagen. Und da wechseln die nicht, oder was? Da wechseln die nicht durch, nee. Roswitha. Oh, war ja.
0: Meine Tante heißt Roswitha.
3: <lacht> ist wie eine Kartoffel? Ofe. Warte mal, das, sind, das, das ist es nicht. In,
0: in dem Sinne, in dem wir Deutschen alle Kartoffeln
1: sind. <lacht> ich glaube, ich kann. Hab... Birne. Ich tippe auf Birne. Nein, zu. nein, 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 nein. Na, das ist das? Ich habe die Früchte nicht hier drin. Ich hab die auf Arbeit liegen lassen. Können wir das rausschneiden? <lacht> nee. <lacht> warte mal, warte mal. Warte. Das ist ja total bescheuert. Ich habe die. Wie schnell bist du auf Arbeit und wieder zurück?
2: <lacht> also zwei Stunden. Aber mit dem Fahrrad bist du uh, so schneller. Sehr, sehr, sehr. Und nimmst ein car go Das ist ja völlig verrückt. Bleib bitte ruhig. car go hat ja jetzt auch äh, schicke Autos, oder? car
1: go
0: ist mit äh, DriveNow zusammengegangen.
1: Ah, ich habe noch, das ist lustig, das gerade so Thema, das ich glaub, ich hatte noch keinen Monat in meinem Leben, wo ich so viel diesen Service gebraucht habe. Beide, mm. wie in, im letzten Monat, weil ich momentan alleine auf Arbeit bin und dann auch irgendwelche Sachen ausfahre. Nee, Jungs, ich hab, jetzt habe ich das groß angekündigt, wa? ich bin selber ein bisschen enttäuscht das gerade. Das ist
0: vielleicht im Kühlschrank schon.
1: Nee. Ich guck mal. Was? Ich glaube nicht, aber redet ihr mal.
2: Hm. Pomilo.
1: Hagi.
0: <lacht> das ist ein bisschen wenig sinnstiftend gerade, wenn am Ende nichts dabei rauskommt.
2: Naja, am Ende kann man uns ja wenigstens sagen, was es war. Und dann können wir alle sagen, ach, du. Habe ich schon dreimal gegessen. Ja, hier. <lacht> Schmeckt gar nicht. Das hat meine Oma immer in den Obstsalat mit reingemacht. Das ist gar nichts. So. Rosinen fand ich schon immer doof. So eine
4: Scheiße.
2: <lacht> aber ich meine, du hast jetzt da irgendwelche komischen Früchte mitgebracht. Also, wie gesagt, Birnen und so und Co. Und äh, aber. Pass auf, ich habe
1: heute... ich habe mehrere von diesen Früchten heute gekauft und musste, hatte auf Arbeit schon mal vorprobiert, wie man die eigentlich isst und konsumiert. Ah ja. Mit YouTube-Tutorial? Nee, mit einer mit einer Kollegin, die da war, die mir gesagt hat, ich weiß nicht, wie man die ist und mir die da einfach gezeigt hat. Und dann habe ich gedacht, na, das ist ja toll. Dann behalte ich hiervon noch mal jeweils eine und dachte, ich hätte sie gleich in diesen Beutel gepackt und stelle gerade fest, dass sie da nicht drin sind. Die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit noch bei mir auf Arbeit. Was soll ich denn sagen, was das war?
2: Ja, dadurch ist sie wahrscheinlich zwei Wochen lang nicht... Du die da liegen lassen haben, wirst beim nächsten Mal uns Nee, vielleicht wird.
1: kann ich die da nochmal kriegen. Aber willst du wissen oder willst du dann lieber nicht wissen? Jetzt ist die
2: Spannung schon ein bisschen groß bei mir. Ich weiß nicht, wie Ja, ist. ich
1: würde es auch wissen. Ich auch. Also, die eine heißt ähm, Schlangenfrucht.
0: Also
2: Hast du schon mal, ist mal gesehen? Eine Gurke, warte, ne? warte, das ist, ist eine Gurke, ne? Ist ja. <lacht> ja. doch Schlangengurke, oder? Schlangen Schlangen
1: ja. ja. Ne, so sieht die aus. Sie hat so eine Schlangenhaut. Eine Schlangen das ist eine ganz komische Schlangenhaut. Mhm, mh. Sieht von innen so aus. Iy. Schmeckt. Also
0: welche, welche Größe ist denn das?
1: Die sind beide gleich groß. Die sie haben beide so eine, so eine... Kleine Avocado.
0: Nicht auf der Ein Handball.
1: <lacht> bisschen größer als die Limette. Nur, nur ein Stück größer als die Limette. Ach so? Okay. Und äh, schmeckt nach Apfel, aber so wie künstlicher Apfel. Das schmeckt also quasi so wie man okay. Klisch, Klischee-Apfel. Ist das meine?
0: So wie Behrensen. Huber-Buber-Apfel. Ja, so ein bisschen so. Ah.
1: Und die andere Frucht, muss ich gerade gucken, wie man die ausspricht, die heißt Mangostan. Und sieht so aus. Mhm. Und da isst man die, die kleinen Dingsies da drin. Oh, und
0: braucht man da so eine kleine so eine Handmachete, die man so ein bisschen so anklopft und dann dreht man die Frucht? In, in das den könnte Denkel. man so machen,
1: ja, das ist ein Weg. Aber das, der eigentliche ist, man, man lehnt sich so auf die Frucht mhm. und dann, dann zerteilt die sich so. Ärgert mich wie Sau.
2: Wie schmeckt die ungefähr?
3: Äh, Litschi. Bisschen mhm. litschig. Fällt sie gerade auseinander? Nee, das, äh, mir, fällt, mir fällt Kleingeld aus der Hosentasche. Ach Mensch, also,
0: wie so ein Opa in der Hosentasche das Geld? Ja. Stehst du manchmal an der Ampel rum und klipperst dann so ein bisschen? Im so? oh, Auto, Sinn? ja. <lacht> mein Opa hat immer gesagt, wenn der Kuckuck...
1: Ich dachte, du musst schalten.
3: Ja. Nicht an der Ampel.
1: Ah. Wenn der Kuckuck, äh, wenn man Kuckuck holt, äh, hört, muss man mit, mit Geld klappern, bringt irgendwie Glück. Kennt das?
3: macht man das erste, der erste Kuckuck im Jahr, ja. Ja, genau. Wenn man den hört, dann, dann bleibt ja. das Portemonnaie immer voll. Aha wenn man dann schüttelt.
1: Hat das was mit dem Kuckuck vom, vom Finanzamt zu tun?
3: Den kenne ich nicht.
1: Das der, 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 der Kuckuck nicht, wird so ein Kuckuck Aufkleber nicht auf die Sachen, die...
2: Äh... Man nennt es Kuckuck, aber ich weiß gar nicht, ob da ein Kuckuck drauf ist. Wahrscheinlich. Ach so, ich dachte immer, da ist ein Kuckuck drauf und deswegen heißt es so. Also das
1: ist ein Sticker, den, den bei einer Räumung zum Beispiel, bei einer Fendung... Hatte ich noch nie. Hatte ich auch so noch nicht. <lacht> aber der, der Jetzt kannst du es ja so ein sagen. ein Sticker, den du quasi dann auf ein Objekt drauf tust, nach dem Motto, das wird bald abgeholt.
0: Mhm. Ich würde sagen, es ist ein Uhu. <lacht>
2: Uhu. Äh, da steht Pfandsiegel, da stand früher Pfandsiegel drauf und jetzt steht da gerichtlich gepfändet und in der Mitte, das es als Österreich hier. Hä? <lacht> da heißt es wahrscheinlich Uhu. Deutschland. Ja, Pfandsiegel. Und wunderbar. Rot. Kriegen wir raus, warum das Kuguk heißt? Wahrscheinlich, weil der Kuckuck Sachen klaut, die ihm oh, nicht gehören. Man...
3: Aber ah. oh, das macht doch die Älster. Das Stimmt. Der An Kuckuck
2: legt ja Sachen ins Nest, ne? Der,
3: der geht ins falsche Nest, der Kuckuck. Da
2: macht ja wirklich gar keinen Sinn. <lacht> und gibt's auch einen Esel? Okay, also, Assoziationskette. Ja Wie kommt der vom Kuckuck... Der Kuckuck, Kuckuck und der, und der Esel? Esel. Ah. Das ist ja wohl das Einfachste. Hm. Nee, ehrlich gesagt nicht. Doch, Kuckuck doch. und der Esel, was ist das? Ist das eine Kindergeschichte? Kenne ich die nicht?
1: Das Lied... Die hatten einen Streit, wer wohl am besten sänger, wer wohl am besten sänger, <lacht> zur schön mein Zeit oder so? Zur Schön mein Zeit. Und wer hat gewonnen? Der Kuckuck hat gesagt, das kann ich und fing gleich an zu schreien. Mhm. Ich aber kann das besser, ich aber kann das besser, fiel gleich der Esel ein. Mhm. Und die dritte Sturme? <lacht> Aber jetzt ernsthaft, ist der Refrain dann Kuckuckuckuck, Ia, Ia, oder was? Kuckuckuck, Kuckuck,
2: Ia, Ia, Kuckuckuck, Kuckuck, Kuckuck, Ia, Ia, Kuckuckuck Kuckuck, Ia. Oh, Scheiße, hab ich habe noch nie <lacht> gehört. Ja. Nee, sagt mir überhaupt nichts. Das Aber du hättest voll
0: einsteigen können. <lacht> Zeigt sich ja daran, dass du also die Lyrics so vorausahnen
2: konntest. Ach so. ja, <lacht> ja, Kuckuck, Ia, Ia, Ia ja.
1: Und ist so ein verrücktet Kinderdied weit auch in einer reinen Kadenz. Also denn funktioniert komplett in einer Kadenz. Kadenz heißt, kadenz. wenn die durcheinander singen? Nee, Kadenz ist, wenn da hat man mal diesen Witz, den du so lustig fandst. Wie alle anderen Musiker <lacht> Erster, vierter und fünfter Ton in der Tonleiter, mit dem man meistens ein, ein, ein klassisches Volkslied aufbaut.
0: Ich, ich wirklich, das Einzige, was ich verstanden habe, ist, Schlagzeuger und Bassist stürzen sich aus dem Hochhaus. <lacht>
4: <lacht> <lacht> das ist so wahr. <lacht> ja.
1: Na gut. Apropos, äh, hast du was mitgekriegt mit den Prenzelberger äh, Steuergeldern, ob da mehr, mehr äh, sich getan hat? Weil ich, äh, ich nicht weiter verfolgt. Nee, okay, hätte er sein können. Weil ich auch, äh, wollte nachgucken noch heute und dachte Aber ich wüsste frei... auch nicht,
0: was dann noch großartig passieren soll, weil die haben ja jetzt, also ich denke nicht, dass du großartig Einspruch dagegen einlegen kannst. Die werden das als zusätzliche Steuerannahmen einziehen und dann wahrscheinlich nicht näher spezifizieren, welchen guten Zweck sie zuführen.
1: Okay.
2: Ja, Sondern das
0: erstmal im Fiskuspool drin.
2: Und gerichtlich verfolgen oder so. Ich habe bis heute gehört, dass äh, im, ich glaube vorvergangenen Jahr äh, dass die Agentur für Arbeit 60 Millionen Euro aufgewandt hat, um 12 Millionen ähm, wieder einzunehmen. Also so zu viel Zahlung oder sowas oh. wieder reinzuholen. Okay. Das war das Jahr davor wo nicht so schlimm. Da haben sie irgendwie <lacht> 24 Millionen für 8 Millionen oder sowas ähnliches gebraucht, mhm. aber. Da kann man auch mal Geld für Versuchst
3: du gerade Prozentrechnung? Ob es nee, ich, fra ich frage mich gerade, wie, wie äh, an Porto oder weißt du, Ich glaube Arbeitszeit?
2: Ist, ich glaube Arbeitszeit bestimmt, Porto, äh, wenn es Mahnbescheide sind, vielleicht noch irgendwelche.
3: Dann sollte man das vielleicht nicht weiter äh, so machen.
2: Hm. Oh, da kann ja jeder kommen und 200 Euro zu viel bekommen.
3: Ja, oder 20 wahrscheinlich eher.
2: Hm.
3: <lacht> Oder 2,50. Also
2: geht halt vor allem um so Leute, die halt irgendwie Hartz IV erhalten haben und dann doch wieder einen Job bekommen sind und dann in den letzten Monat dann doch nochmal für einen halben Monat zu viel bekommen haben oder sowas und das Geld dann wieder zurückverlangen.
0: Kann man die Werte nochmal haben? Es waren 60 Millionen aufgewandt, um glaube, 12 reinzuholen. 60
2: Millionen um 12 reinzuholen und das Jahr davor waren es irgendwie 24 Millionen raus äh, auszugeben und ich weiß nicht mehr, wie viel zurückholen. Ich glaube, es waren 8 aber wir könnten Also, wir hätten
0: letztlich eigentlich 48 Millionen gehabt, die man auf Hartz-IV-Empfänger auch so hätte verteilen können. Auf die, was haben wir?
3: Anderthalb Millionen oder was?
2: Ich weiß weder die Zahl Hartz-IV-Empfänger, aber ich glaube, dass man das Geld denen ja trotzdem nicht bieten würde.
3: Ja, nee, da kommen ja keine dazu. Du hast ja niemanden zum Verteilen. Die kriegen ja einen festen Satz. Nee, man
0: hätte. Ja, aber man hätte den. Hast
3: 48 Millionen einfach übrig.
4: Hm?
0: Oder man hätte die 48 Millionen einfach äh, in ein etwas würdigeres Leben investiert. Man hätte vielleicht
2: ein bisschen mehr Hartz-IV zahlen können.
3: Für... Statt das,
0: statt das in die Verfolgung zu stecken, weil das Geld ist ja eh futsch
3: Achso. Na, da müsste man jetzt wissen, wie viel Hartz IV in, insgesamt ausgezahlt wird und dann, wie viel von den 48 Millionen dann pro Hartz IV-Empfänger ankommen würde und ob das sich das lohnen würde.
2: Also 2018 gab es 4,1 Millionen Hartz IV-Empfänger.
3: 4,1, okay. Ja, dann kriegen die ja, doch, dann kriegen die ja alle 4 ,80 Mark 80, 4 Mark, 4 Euro. Mehr wenn man das weiter verteilt, die 48 Millionen. Hm. Nee. Kein Sinn, oder? Wie viel gibt's? 10?
2: Äh, 4,1 Millionen.
3: Ach so, dann kriegt jeder 10 Mark mehr.
2: Ja. Na immerhin.
3: Na immerhin. Ja, ja. Okay, dann behalten. <lacht> das sind, weiß ich nicht, das sind zwei Packungen äh, Ben und Jerry's Eis.
0: Ja, oder halt hier äh, Hülsen und was zum Stopfen.
3: Ich weiß nicht, wie teuer Hülsen und Stopfzeug sind. Philipp, was kosten 100 Hülsen? <lacht> Warte mal, ich muss ich
1: Corny fragen? hier.
0: Ja? Das wäre ziemlich gut, wenn da in der Couch-Ecke noch so ein paar Leute sitzen. Und die hängen hier nur ab. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hier, Dark Horse, 5.000 Zigarettenhülsen, Filterhülsen, Hülsen, Filterhülsen, Filterhülsen Hülsen, 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 Hülsen zum Stopfen von Zigarettentabak und
3: Zigarettenstopfer, 17,12 Euro. Wie so oft kommt in der Produktbeschreibung das Wort Hülsenstopfer ja, vor? Ja, also, ja,
2: Google soll ja auch finden. 17,12 Euro. Was ist Amazon Choice, bitte? Aber es ist dasselbe Produkt, aber doppelt so teuer. sind 10.000. Ah. Und im Abo? Äh, Sehe ich nicht.
1: Okay. Es gibt Hülsen-Abos bei Amazon? Es gibt manchmal Abos bei Amazon, wo du denkst so... Es gibt bestimmt so einen Dash-Button von Amazon. Wenn die, wenn
3: die
0: Hülsen alle sind, musst du nur so einen Knopf drücken. Du <lacht>
3: gleich, sind die nicht verboten gerade worden? Buttons? Mm. Das kann sein. Hast du ein Abo für ähm, Wasserfilter?
1: Für gar nichts. Nee. Und Wasserfilter bestelle ich auch nicht bei Amazon, sondern in meinem, die hole ich drüben beim DM-Markt.
4: Mhm.
0: Die, die, sind das Originale dann von dieser ja, bekannten die, die DM Firma?
1: DM-Firma.
0: Weil wir äh, neulich überlegt haben, ob denn in äh, Britta auch so ein
2: Nachfülldinger reingehen können. Ja. Das ist ja wie äh, Tintentoner. Hm. Gibt es auch bei DM? Nee, aber du kannst, ja, kannst dir... <lacht> da <dann. lacht> du kannst auch in Wasser. Du kannst die Teuren von HP kaufen, die ja. so teuer sind wie neue Drucker. Oder, Oder du bist so. halt in so ein druckerpatronen nachfüllladen laden dingsi oder...
0: Ja. Genau, nimmst du eine Pinzette und löst den Chip raus, den du dann mit dem Klebestreifen wieder drauf <lacht> Haben wir, wir alles schon mal macht, gemacht, oder? Macht man heute <lacht> nicht mehr. Ne?
2: Man druckt auch sehr viel weniger als früher, habe ich so das Gefühl. Mhm. Also, Auf du, Arbeit wahrscheinlich, ne? Ja, stimmt. Also für die Arbeit druckt man sehr viel, aber selbst auch so, was man so privat druckt, ist habe ich das Gefühl, hat... Sehr nachgelassen. Also zu Hause bin ich vielleicht ein, zweimal im Drucker im Jahr, habe ich so das Gefühl? Was hast du denn früher ausgedruckt? Wiss ich halt nicht, aber ich habe ich hab, Ja, wahrscheinlich nee. sowas. Vorträge. Arbeitsblätter, ja.
3: Hm, Arbeitsblätter für die ganze Gruppe. Oder als man
2: noch für seine Mix-CDs-Cover selber gemacht hat oder sowas. Okay. Oder seine Kassettencover selber gestaltet hat. Aber die hat nicht gedruckt, die hat gemalt. Ich habe ja irgendwann mal, äh, mein Vater brachte mal irgendwann Corridor Vier oder was auch immer nach Hause. Hm, Die gerade so, Version. <lacht> dann hatte man so ein Grafikprogramm und hat man so Vierecke aufgezogen und hat gesagt, oh, guck mal, ich bin total der Grafiker und voll, voll kenn mich voll aus mit Gestaltung und hat man so hässliche Dinger gemacht, ausgedruckt und seine Kassetten rumgewickelt. me ja. nee, nee, not.
0: Das ist eine ganze Screen-Design-Karriere draus geworden. Früh übt sich. Hast du deinem Vater nochmal Danke gesagt?
2: So, so genau nicht, nee. Ja.
0: Mach doch mal, kannst du mal so ein kleines Cover gestalten, so als Dankeschön. Das, das war zum so wie Geburtstag. Früher.
1: Oder du rufst ihn jetzt mal direkt an und sagst, danke, dann haben wir alle was davon. Nein. ja auch nicht schlecht. Wir haben ja eine halbe, dreiviertel Stunde verloren, weil ich die Früchte nicht mitgebracht habe.
2: <lacht> da kann man ja schon Schluss machen. ne? <lacht> hat
1: irgendwer die Oscars gesehen? Nee. Oder ein Best of the Oscars im Internet gesehen?
3: Nee, aber ich glaube, Armin hat sich alle nominierten Filme angeguckt. Das glaube ich mich auch. Ich glaube, glaub, Armin
1: hat nur einen
0: Teil
2: davon gesehen, habe ich so gehört. Ja, ich habe vier gesehen.
3: Ich bin ja mal gespannt, was ihr zu äh, meinem Favorit sagst. Welches ist denn das? The Favorite. <lacht> <lacht> Klasse. Nee, ist der Einzige, den ich gesehen habe. Am Montag im Kino nämlich. Und ist der, ist der gut? Ist mein Favorite von denen, ja.
1: Ist der Einzige, den du gesehen hast. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, klar, das ist so wie mein, mein einziger Bruder mein Lieblingsbruder ist. Ein bisschen. Das ist ja wie bei meiner Lieblingsschwester. Ja. Oder meine Mutter sagt, du bist mein Lieblingssohn. Und das ist so, danke. Und im nächsten Moment so,
1: war das eine Beleidigung. Dann sagst du
3: dann, du bist meine Lieblingsmutter.
2: Ich
1: musste heute, mein hier in der Nähe ist ja gleich der Kindergarten von meinem Lieblingsneffen und das war das erste Mal in den ganzen Jahren, die der dann in diesem Kindergarten ist, dass ich, ein, also ich habe hab ein Auto da abgeholt und wirklich vier Meter entfernt von mir hinter dem Zaun war mein Neffe, aber ich wollte ihn jetzt nicht rufen, damit er nicht in so eine Situation kommt von, vielleicht denkt er, dass er abgeholt wird oder, also es wäre so ein komischer Moment, wenn ich nur so Hallo sage und dann aber gleich wieder <lacht> weitergehe und genauso absurd war es für mich, ihn zu sehen, aber nicht Hallo sagen zu können. Das war ein bisschen schwierig für mich emotional.
2: Mein kind wirkt irgendwie total eingesperrt in dem Moment ja. mit den Zaun. Ja. Und dann sieht, sieht, sieht er dich, winkt oder sowas was war denn? Da, da war mein Onkel ja ja Kind alles klar <lacht> Fieber ne, ab ins Bett. <lacht>
0: wie komisch die Situation für die Mutti gewesen sein muss, die drei Meter weiter stand und dich beobachtet hat, wie du so gezögert hast. Was mache ich jetzt eigentlich hier vor dem Kindergarten? Ich schon mal gewählt,
1: ja, aber also, noch nicht, aber noch nicht
2: den Knopf. Was macht der Onkel da am Zaun? Ein komischer Mann da. Meine Schwester hatte mal äh, einen Fahrradunfall mit einem Auto und zwar in der Disterwegstraße. Begriff? Hm, Ein Fahrradunfall den oder, den oder mit dem Auto? Ein Fahrradunfall mit dem Auto. Äh, also praktisch gegenüber. Wo, Beim
3: Kindergarten? So,
2: <lacht> nee, ich finde die dieser wirklich äh, Danziger Ecke dieser an der Kreuzung. Okay. Und äh, das ist genau also mehr oder weniger gegenüber von dem Haus meiner Eltern und da war halt irgendwie Trara, meine Mutter ging halt so ans Fenster und guckte halt was was da los ist und meine Schwester war da halt gerade mit Krankenwagen so am verarztet werden und meinte da ist meine Mutter. Das haben sie ihr nicht geglaubt. Sie hey, spricht hey. im Delirium. Mehr Morphium. Ja, mehr Morphium.
1: Ach Mensch, dieser Weg, da habe ich geparkt gerade. Guck mal, ich bin wirklich viel Auto gefahren. in der das, das ist doch neben der, wie heißt die, Lilly-Henoch-Straße? Ja, genau. Die, die geht doch da lang. Und, die, ja. die
2: da zum Thema Park hinterführt. Richtig. Ja. Aber bei dir unfallfrei.
1: Bei mir komplett unfallfrei derzeit, ja. ja. Derzeit. <lacht> Aktuell. Ich hatte noch nie einen Autounfall. Entschuldigung. Hannes? <lacht> noch nie einen Selbstverschuldeten oder noch Doch nie ein Auto? Gar Auto? keine Situation. Das einzige Mal, dass ich ein Schreiben gekriegt habe, wegen irgendeiner Sache, war, als ähm, zwei Polizisten an einer, an einer Ecke saßen und Autos zugeguckt haben, die auf der Busspur quasi schon mal auf die Abbiegerspur gefahren sind, weil die weil die gerade Ausspur so so lang war. Und da bin ich auch mit über die, also da bin ich, wo ich fünf Meter über die Busspur gerollt, haben sie mich aufgeschrieben und dann hatte ich, hatte ich einen Brief mhm. und war das Auto meiner Eltern und die meinten, sie, sie waren der Meinung, meine ich, Oh Gott. Sie hätten einen
0: verantwortungsvollen Hül Sohn erzogen.
1: <lacht> äh, das, dass sie mich mal belehren sollten, dass das, das Quatsch ist. Aber wenn ich meine Eltern manchmal so fahren sehe, dann gehen <lacht> mir so, weit erzählt die mir eigentlich? Das ist völlig Doppelmoral.
3: Kurze Zwischenfrage. Ich würde das jetzt nicht als Unfall zählen.
1: Ist es auch nicht. Aber also quasi, ich habe jetzt mir gedacht, ich habe auch noch nie einen Parkschein gekriegt oder ein, von mir wurde noch nie ein Foto gemacht. Also bin, Ach, das bin das noch nie so Das hat kein eigenes Auto. Kurze Zwischenfrage.
0: Hast du das wirklich für eine Frage gehalten gerade?
3: Naja, es ging ja darum, ich hatte noch nie einen Unfall und dann war ich wurde nur einmal von der Polizei ufi geschrieben.
1: Ja, ja, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass, das war das einzige Mal, dass ich überhaupt Post Verkehrsvergehen Das habe. heißt überhaupt Verkehrsvergehen in irgendeiner Form. Das
3: heißt also, wenn du jetzt beim Einparken so ein Auto mal so ordentlich anrempelt. Ja.
1: Wer heute bei einer passiert, ja. Dann
3: aber aussteigst und weggehst und dann kommt keine Post von der Polizei, zählt das nicht als Unfall. Ach so, das habe ich aber auch noch nicht gemacht. Naja, ja, gut. Hast du schon? Und niemand an die titscht. Du kannst jetzt kurz zwinkern.
1: <lacht> hab trockene Augen, so eine Scheiße <lacht> Nee, aber es ist mir auch nicht passiert
3: Gut, sonst wäre es ja auch Fahrerflucht Richtig, mir ja, auch nicht
0: Ja Mensch, du hast bestimmt eine äh, mega günstige äh, Police bei deiner Versicherung irgendwie.
1: Wie lange braucht ein Punkt eher verdingst, bist du das irgendwer? Keine Seit die ah, Ahnung, umgestellt haben, aber keine das, mehr durch, das, ja. das kann man ja jetzt nachgucken hast du mir gesagt, ne, mit dem neuen Personal aus Ja, wenn man,
0: wenn man, aber ich hab den nicht aktiviert Okay. Du bist jetzt auch nicht, aber äh, warum interessiert genau? dich das denn? Du kannst doch gar keinen Punkt haben.
1: zit das ein Thema? Darüber Ach ja. Reden wir einen anderen Mal. Ich, ich erinnere mich. Habe ich auch nicht. Ich frage für einen Freund. Hm. <lacht> ja, aber ich warte nur
2: in Unfallautos mit drin.
1: Sind wir eigentlich gerade an dem Punkt, dass wir so, dass du so ein bisschen versuchst abzulenken davon, dass wir eigentlich die Firma der Oscars besprechen? Nein, nein, nein alles gut. Alles <lacht> gut, okay.
4: <lacht> ähm.
2: Ich hätte ihr vergessen was ich sagen wollte.
4: Entschuldige bitte. Mhm.
2: Achso nee, ich war bloß in einem Unfallautos mit drin habe ich gesagt. Ja. Achso ja erinnere mich da an irgendeine
1: Geschichte mit dem Rucksack hinten im Auto und irgendwie. Das war ja kein Unfall das ist einfach nur fehl
2: Melfunction von, von einer von der Heckklappe wo der Laptop rausgefallen ist. Mhm. Ja aus hätte dem, ein Unfall werden können hätte ein Unfall werden können ja aus dem Suzuki Subaru Subaru mir, Subaru aber man
1: bemängelt stark meinen Fahrstil. Also ich, ich, ich wenn ich alleine Die Autofahrer fahre, um dich herum, nee, lautstark? Nee, nee, die, sind, die sind sehr entspannt mit meinem Fahrstil. Die machen mal Lichthupen. Aber Leute, die mit mir fahren, außer Armin, du, ah ja, mit der Lichtdube ist mir jetzt nochmal passiert, da habe ich, da hab ich bei, dem, da, bei, dem, bei dem Smart nicht verstanden, wie das Licht angeht, aber... Du bist einfach dunkel gefahren. bin ey. einfach im dunkel gefahren, aber aus Vollmond, der hat ein Standlicht, was einfach angeht. Und deswegen dachte ich, das ist das Licht, weil nach vorne habe ich immer Licht gesehen, von hinten, wo ich immer angeblinkt und immer hektisch Und Ich dachte mir, wenn du jetzt noch zehnmal blinkst, wird es nicht deutlicher für mich. Also ich kann es jetzt nicht. Und ich habe halt diesen Hebel, der ist ja normalerweise an der Armatur unten links an der Tür für Licht. Und in dem Fall war es aber am Blinker äh, ein Rädchen, was man drehen
2: musste. Das, das ist ich. tatsächlich der Ort, wo ich als erstes suchen würde. Mhm. Ich habe keine Ahnung, und auch von der Autos, natürlichere aber. Ort. Ja.
1: Ach, nee, ich kenne nur da unten links quasi an der, an der Amateur. Ja, ihr seid ja teurere Autos gefahren.
3: Naja, ich würde sagen, beim bei meinem Polo was, wie Philipp es beschreibt. Ah ja. Bei meinem aktuellen Auto ist es hier am Blinker Rädchen.
1: Und ein Freund von mir, der hatte mal einen Jeep, oder den hat er wahrscheinlich noch, und der hat mich mal durch den Wald fahren lassen. Und das Problem war, also quasi, es ist schon schwierig, wenn du im Auto desjenigen sitzt, der dann auch noch neben dir sitzt und dann erstens bewertet, wie du mit dem Auto fährst. Und jetzt fängt ja meistens schon bei so Sachen an, wie schaltet man hoch und schaltet man richtig hoch und macht mir den Motor da kaputt und so weiter. Und dann saß ich halt auf dieser Buckelpiste und dachte, jetzt fang das erstmal über die Buckelpiste und hab das sehr, sehr bedacht gemacht und hatte halt irgendwie so, naja, das ist ja auch eine Achse, die brechen kann und die ich möchte jetzt hier auch nicht abgeschleppt werden. Und dann wurde ich die ganze Zeit ausgelacht, dass ich zu vorsichtig war, weil ich dachte so, hätte ich richtig losgelegt, ich glaube, da hätte der ein bisschen komisch geguckt. <lacht> und ich wurde dafür ausgelacht, dass ich meistens so fahre, dass ich, ähm, ich habe die linke Hand oben am Lenkrad und die lehnen mich immer ein bisschen nach vorne, als würde ich es nicht richtig sehen. <lacht> die sind auch Oma, so. ja, ich sitze sehr gerade beim Fahren und äh, man muss dazu sagen, dieser Freund mit dem Jeep, der
2: lag immer schon, schon so halb. Da habe ich mich gewundert, dass der überhaupt über das Lenkrad gucken konnte. Ich überlege gerade ernsthaft, also ich bin ja nur zweimal in meinem Leben mit dem Auto gefahren. Beim ersten Mal kann ich mich an, an keinerlei irgendwelche Vorfälle, also nicht mal von wegen zu eng ja. in die Kurve gefahren. Aber beim zweiten mal war halt Einparken war da das Thema.
1: Da hast du mir noch gesagt, beim ersten Mal, dass ich dass ich falsch einpacke. Oder dass ich, dass ich zu spät,
2: <lacht> dass ich zu spät... Nein, nein, Ach so,
1: sein Gefühl war ziemlich gut für, wann man jetzt gegenlenkt, quasi, ja. beim, beim Rückwärtsfahren. Ja. Also ich
2: kann mich an, wo wir geparkt haben, erinnern, aber nicht, wie du reingefahren bist. Das doch, doch, da, das, hast du, du, ich das gelesen, hast du mir dann.
1: damals erzählt, dass ich doof eingeparkt bin. Mit den Worten? Na, so nicht, aber... <lacht> Ja, das geht aber auch besser. Ich glaube, im Gegenteil, du warst sehr, na, haben ja viele
2: Schwierigkeiten mit. <lacht> <lacht> ich weiß ob passiv-aggressiv war oder... Nee, das war bestimmt nicht böse gemeint. Das ist gut. Und das zweite Mal kam ich in den Sinn, dass wir hauptsächlich damit beschäftigt waren, irgendwie diese Spotify-Playlist zu finden, die du gesucht hast und darüber hin halt das mit dem Licht ein bisschen auch vernachlässigt
1: das stimmt. Mhm.
4: Da wurde ich, so da hab ich vom
2: Übereck gehalten
1: mit diesem Wagen und da wurde ich dann erst angeblinkt, obwohl wir vom vom Laden kamen. Oder? Ja,
2: und ich fand es total erstaunlich, wo du lang gefahren bist, weil ich hatte so eine Strecke im Kopf, die man fahren könnte. Ja. Und ich dachte erst so vom Laden, nächste Ampel, einmal U-Turn sozusagen und dann hoch und dann nach links. Und dann dachte ich so, okay, fährt er nicht lang, okay, macht auch Sinn. Und dann dachte ich, okay, an der nächsten Ampel rechts bist du links rumgefahren und bist einfach komplett anders gefahren, als ich erwartet habe. Und zwar an jeder Stelle, ja. an der ich anders abgebogen wäre. Aber ja. wir sind angekommen sehr viel später als gedacht. <lacht> naja, zumindest ohne Licht. Sag mal ja, so. Steffi wollte meine Fahrkarte haben und wartete halt, also, das, also ich sagte, wir fahren jetzt los und sie weiß ja, wo der Laden ist und schon halt irgendwann runtergegangen. Ich dachte sie so, kommen überhaupt nicht mehr, wie das wäre irgendwas passiert.
1: Stimmt, wir haben ein bisschen schräg gefahren zu dir das ja. stimmt.
0: Naja. Hat das geklappt mit
2: der Playlist?
1: Nicht, während ich im Auto saß. Ach so, das war weil ja, gesucht
2: da also irgendwas war und...
1: Ja, 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 ja. Und da war halt. Wir waren ein bisschen bescheuert, weil manche Autos reagieren doch auf so eine, wie heißt das, Apple Play oder so? Apple mm. Car? Carplay. Irgendwie, CarPlay. Und, äh, das war völlig un unbedienfreundlich. Also, ich fand es nicht so intuitiv wie, wie ja, um ja das super schlecht scrollen und so, ja, das ja. War nicht gut, aber
2: er hat gesucht und gesucht. Und bei jeder Ampel an der. Wir Moment haben wir über den
1: Song gesprochen, dann wollte ich ihn dir zeigen oder irgendwie so. Genau, so.
2: Und dann standen wir an jeder Ampel, in der wir standen. Wir waren ja viele, vielen sich auch komisch gefahren. <lacht> <lacht> <War immer so, lacht> weil ja, ja so, Es ist doch irgendwo, nee, es ist doch auch wieder nicht. Und dann.
3: Ja. Aber Apple play hat keine ähm, dedizierten Apps, oder? Der streamt einfach die App dann vom Telefon runter. Du lädst die nicht noch eine extra so, CarPlay App glaube, aufs ist Auto. Ich glaube,
2: wenn die Apps das können, machen die das auf CarPlay. Ja, ich glaube nicht, dass es das extra ist. Die haben ein eigenes Design zumindest.
3: Ja, na bei der Uhr musste ja dann noch so eine extra App runterladen, oder? Damit, dann lädt er da irgendwie die Korrespondenz-App runter zu deiner so. Telefon-App, oder? Hm. Ich bin nicht weiß ich sicher. Nicht. Das wissen ich nicht. Naja, keine Ahnung. Ich habe ja nur erlebt, als wir nicht nach Andorra gefahren sind.
0: Und dann auch nur
2: beim Abgeben des Autos. Oder? Genau, kurz, ja. kurz davor. Oh ja, hätten wir uns einfach vorher mal auf die Idee gekommen, dieses doofe Telefon aufzuladen. Das wäre so viel einfacher gewesen. als. Aber ich meine, eine Navi in der Sprache, die man nicht versteht, ist aber irgendwie auch interessant. Interessant auf jeden Fall. Aber wir haben nicht mal rausgehört, was links und rechts heißt. Nee, tatsächlich nicht. Und ehrlicherweise können wir auch nicht sagen, ob das katalanisch oder spanisch war, oder?
3: Das stimmt, das wissen wir auch nicht.
0: Zwei sehr ignorante Urlauber.
2: Na, ja, wir haben es auch die Sonne nicht, so nicht laut gemacht, was ich nicht verstanden habe. Ich habe mir das dieses Jahr mit Konrad geteilt, damit ich nicht alle Filme gucken muss. Mhm. Und er hat die ersten alphabetischen vier Filme geguckt, ich habe die zweiten alphabetischen vier Filme geguckt. Wo ja. wir es abwechselnd machen. Bitte, wer fängt
3: an? Sag mal Buchstaben. A. Soll ich gleich Stopp sagen? Oder? Warte, ja, komm, ich geh durch. A. Stopp. H. Haben wir nicht. Ja.
1: War, war das oben drüber oh, am ne nächsten liegenden...
2: Wieso habe ich ein Film mit I? Habe ich was falsch gemacht? Hast du Star is Born auch geguckt? Nee. Gut. <lacht> Artikel zählen nicht, oder? Ja, wahrscheinlich deswegen, ja. Ah.
0: Also ich habe... Äh, ich wollte gerade sagen, ich habe drei Filme mit Black geguckt, aber es waren
3: nur drei Filme mit B.
4: Also.
3: Oh, dann äh, 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 was waren? wollen wir erstmal durchgehen, was alles nominiert war für bester Film dieses Jahr? Mhm. Ja,
1: also versuchen wir aus dem Kopf. Ja. Ich weiß, Black Panther, mhm. A Star war mhm. The Favorite hatten wir schon gesagt, mhm. Bohemian Rhapsody. Ja. Wie heißt denn der Film mit Black Clansman. Äh, Green Book hat ja dann. Mhm. Also Green Book? Dann hat man nämlich raus.
2: Weiß hätten wir noch.
1: Ah, okay. Roma. Ja.
2: Hattest du nur einen auf der
1: Liste? Ja, Black Clansman hat ja Hannes gesagt. Ah, ja,
2: okay. Ich habe das Gefühl, du bist besser vorbereitet, deswegen fange ich mal an, damit ich mich nicht so schäme. Oh. <lacht> <lacht> naja, also nur weil der Text steht, heißt es nicht, dass ich mich nicht auch schäme. Green Book. Mhm. <lacht> Ist ein Politrama der äh, 75er Jahre. Also wir wissen ja, dass Nixon hat ja den War on Drugs angefangen, ne, als es anfing, so mit den äh, Drogen überhand zu nehmen in den USA. Und ähm, das geht um äh, Marvin Scott's Bluff, den. Das ist ein Drogendealer gewesen in Washington DC damals. Und er hat, obwohl die ganzen Drogensachen halt verfolgt wurden, war er derjenige, der an die Leute, die im Weißen Haus und im Senat und so arbeiten, weiterhin die Drogen äh, verkauft haben. Und es äh, drohte aufzufliegen und daraufhin ist er verschwunden. Aber er hatte ein kleines, gutes Buch, in dem er die ganzen Namen eingetragen hat, von den Leuten, die kaufen und Bestellungen aufgenommen hat und sowas. Und, äh, da hat die, äh, seine F Frau, Code, äh, Dakota äh, Scotsbluff, Bluff. Ähm, da habe ich den Nachnamen nochmal, den habe ich eben schon. Scotsbluff. 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 Dakota Scotsbluff? Oder er <lacht> heißt übrigens Marvin Scotsbluff. Marvin <lacht> Scotsbluff. <lacht> Könnt ihr auf Wikipedia nachgucken. B-L-A-F? IMDb meinst du? S-C-O-T-S-B-L-U-F-F-F. Scotsbluff. Wie man spricht. Genau. Und ähm, sie versucht dann halt rauszufinden, wo er äh, wo er denn abgeblieben ist. Bisschen Spoiler, also ist auch relativ am Anfang des Films, dass man dann halt auch mitbekommt, dass er halt ermordet wurde. Und äh, sie versucht halt mit diesem Buch äh, da an die Leute ranzukommen, die gekauft haben, weil einer von denen da irgendwas damit zu tun haben. Und auf der anderen Seite versuchen nicht natürlich diese Leute an dieses Buch ranzukommen, weil das kriegt man ja mit, dass sie auf der Suche ist damit. Und ähm, ja, also. Äh, auf der einen Seite so ein bisschen Polizfüller, weil halt natürlich Washington und auf der anderen Seite ähm,
3: klassischer Krimi mit ähm, überraschendem Ende. Oh. <lacht> Haben Sie das gut ge gelöst, weil wahrscheinlich stehen ja normalerweise in so einem Drogendealer-Buch. Eher so Codenamen drin und nicht Klarnamen. Haben die das irgendwie realistisch hinbekommen? Naja, Scott's <lacht> Vorne steht groß drauf Scott's Screenbook. Ja, genau. <lacht> Tatsächlich so, die war das sollte der Film so. heißen. Aber,
2: genau, weil Scott's die keiner merken kann und das ist ein total doberer Name, das haben sie wohl Screenbook genannt. Und natürlich waren die Namen verschlüsselt, aber so relativ eindeutig.
3: Dakota hat sich äh, erschließen können. Ja, also zum Beispiel.
2: Nixon ist eigentlich viel äh, off gewesen und ähm, ja.
3: Nixon. 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 A lot of. <lacht>
2: <lacht> Wie viel Bücher von... Wir haben uns noch gleich darauf geeinigt, was für eine, für eine um, Bewertungseinheit wir dieses Jahr nehmen. Also
0: haben wir nur eine Bewertungseinheit gehabt? Ich dachte, das ist halt immer yeah. eine ja. filmbasierte so, Bewertungseinheit.
2: Okay. Weil, wir wir eine filmbasierte. Eine für, dann sind das... Äh, es war ja unterhaltsam, aber es ist jetzt auch dieses Gefühl, dass man, dass, dass man sehr viel Neues gesehen haben, auch wenn es sehr gut gespielt war und die ja. Kostüme und die ganze, das ganze Ambiente natürlich sehr gut gemacht werden, würde ich sagen, äh, wow, drei von sieben Buchseiten. Mhm. Drei von sieben. Okay. Ja. Mhm.
4: Ähm,
1: an welcher Stelle wollen wir denn dann auch nochmal drüber sprechen, welcher Film gewonnen hat oder nicht? Also so wann? Am, am Ende vielleicht? Am Ende. Wir ja. Bewertungen beieinander ja. haben.
0: Ich habe mir auch ein Polydrama angeguckt, ähm, <lacht> Black Panther. Ähm, wir, also, den meisten ist natürlich bekannt, dass das die Vorgeschichte ist, ähm, bevor die Grauen Panther entstanden sind. Also wir begleiten wir begleiten Trude Unruh in ihrem Leben bis 1989. Ja, ähm, ist für mich? Alles gut, jetzt weiter. Okay. Also, für mich, äh, Jack Nicholson in einer seiner bisher wirklich äh, stärksten Charakterrollen als äh, Essener Sachbearbeiterin bei Krupp, die sich eben für Solidarität, äh, Bürger- und Frauenrechte, aber auch für die Ökologie einsetzt. Ähm, und es ist einfach, einfach äh, toll zu sehen, diese, die, die Geschichte einer, einer kleinen, aber großen Frau, die sich halt wirklich ähm, dafür einsetzt, dass man äh, auf humane Weise ähm, altern kann. Um, und, und einem würdigen Ende entgegengeführt wird. Um, für mich deshalb, um, ich muss sagen, also war recht aufreibend in seiner Langsamkeit. Da hat häufiger mal das Gefühl, um, dass du so gewisse Kameraeinstellungen als super Slow-Mo missverstehst, bis du halt siehst, dass äh, jemand in Normalgeschwindigkeit außen vorbeiläuft, als es <lacht> die ganze Zeit doch äh, Originalgeschwindigkeit war.
1: Kam denn raus, ab wann sich die Grauen Panther, also quasi von, von Schwarze Panther ja offensichtlich, Black ja. Panther, umbenannt haben in, in Grauer Panther? Das
0: äh, ist in der Zeit nach 89 äh, gewesen, okay. bis dann ähm, zu den, also das ist das, was im Film erstmal nicht behandelt wird. Okay. Man, man setzt das ja so als allgemein bekannt voraus, bis zu der Zeit, wo halt die Spendenaffäre das ganze Ding aufgelöst hat,
3: 2008. Um ja. Hm. und Ja. Ähm, und jetzt, wie würdest du äh, das äh, jetzt bei den Kostümen, hm. das Kostüm von Jack Nicholson beurteilen, in einer vielleicht Mrs. Doubtfire-Skala?
0: Ja, äh, sehr Doubtfire. <lacht>
2: No doubt, dass er eine gute Frau nee,
0: nee, also, ich meine, hast du Jack Nicholson mal gesehen in den letzten Jahren? der, <lacht> da, der braucht echt nicht mehr viel. Also, ein Lippenstift ran und fertig. Und drüber. Er, er, sieht, er sieht wirklich immer mehr aus wie seine eigene Oma. Also, ist, ist das gar kein Problem gewesen für ihn. Ist da schnell, schnell drin gewesen. Aber am Ende muss ich sagen, aber bei mir auch nur, habe ich für eine Einheit? Habe ich die von dir vorgegeben bekommen? Nee,
1: nee, 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 er hat sich auch die eigene
3: ausgesucht.
0: Dann, dann nehme ich drei von sieben Panthern.
3: haben sehr ähnliche Bewertungen. Ja. Ich glaube, die beiden Filme waren ähnlich gut. Ja. <lacht> äh,
2: mein nächster Film ist Roma. Und das Problem ist, dass ich, äh, es gibt aktuell zwei Romas im Kino. Hm. Und ich weiß nicht, welcher von den beiden äh, den äh, Oscar gewonnen hat. Hast du beide gesehen? Ach, hat er gewonnen? Äh, Oscar nominiert war, Entschuldigung. Hm. Ich weiß nicht, ob der was gewonnen hat. Ich werde mich für einen entscheiden. <lacht> Und zwar ist Roma die Geschichte von der Republic of Middle Arkansas. Mhm. Und zwar ist äh, nach Umweltkatastrophen, ähm, äh, die in, im, im Herz, Herzland der USA äh, waren, ähm, also sehr viel zerstört. Und das wurden sehr viele Leute an einen Ort zusammengetrieben durch Tornados mhm. und was auch immer. Und die haben angefangen dann sozusagen ihr eigenes neues Leben aufbauen zu müssen, weil sie von der Außenwelt abgeschnitten sind durch äh, kaputte Häuser, Straßen, so eine Strom, Dystopie. Genau, so in die Richtung. Und die gründen halt eine neue Siedlung und müssen sich äh, gegen andere Leute, die woanders verstreut sind, äh, zu Wehr setzen, die dann kommen und irgendwie an die Nahrungsmittel ran wollen, an Wasser und ähnliche Geschichten. Und ähm, Tom Hanks spielt ja eine Nebenrolle mit und macht sehr deutlich, dass er gerne lieber alleine auf einer Insel gewesen wäre, als statt mit irgendwelchen anderen Leuten das zusammenzumachen. Und es ist so ein bisschen... Lost Meets Walking Dead. So, das ist so ein bisschen so. Lustig, wollte ich sagen, ja. Lost Meets, und dann hätte ich jetzt Walking Dead nicht gehabt, aber lustig. Ja, das ist so, das ist so, ne, man ist halt irgendwo gestrandet, mehr oder weniger. Ja. Halt nicht auf der Insel, sondern so mitten im Land und viel nichts außenrum. Und ähm, Walking Dead jetzt nicht wegen Zombies, sondern einfach so Walking Dead sind, wissen wir ja, die Geschichten sind ja immer so äh, jede Folge. Oh, unser Wasser ist alle dort drüben, das Wasser, Lass wir da hingehen, Überraschung Zombies. Nächste Folge, wir brauchen Medizin, da drüben ist ein altes Krankenhaus, da geht man hin, versucht das zu besorgen, Überraschung Zombies, und so yeah. ein bisschen ist es da halt auch. Also, ist
0: es bei Walking Dead so, dass eigentlich immer nur zwei verschiedene Schauplätze sind, und die immer,
2: also <lacht> gerade das, was in dem anderen Ort ist, braucht? Ja, Basiscamp und anderer Ort, sozusagen. Also, man könnte auch
0: quasi auf der einen Seite einmal den Rucksack ganz voll machen und das schon mal mitnehmen, dann hätte man ein bisschen länger Ruhe.
2: Wahrscheinlich, ja. Hm. So. So werden die wahrscheinlich durch die Sommerpause kommen, ne? <lacht> Genau. Und, ähm, ja, also ist halt so ein bisschen so ein bisschen Endzeitstimmung, aber das, äh, also auf der einen Seite ist es Endzeitstimmung durch dieses ne, durch diese ganze Katastrophe, aber auf der anderen ist es ganz groß Aufbruchstimmung, Dieses, so, wir machen jetzt unseren eigenen neuen Start und ähm, der auch ein bisschen wie bei Lost, du hast alle eine, eine Person, die so ein bisschen die, die, die Führung übernimmt, ohne dass das eigentlich wirklich will, aber ihm vertrauen sie alle und ähm, darum baut sich halt diese gesamte Geschichte auf, wie die sich halt praktisch wieder alle zusammenfinden, um ein funktionierendes Leben zu haben und sich hin und wieder gegen äh, Eindringlinge zu setzen die aber eigentlich ja die, selben Staatsbürger sind wie sie selber, aber halt ihre eigenen Sorgen haben.
1: Also eher so ein, so ein Doku-Drama oder ja, nee, nicht Doku. dystopisches Doku-Drama ja, über. Es ist, ist
2: halt Endzeitaufbruch, möchte ich sagen. Endzeitaufbruch. Ja, Endzeitaufbruch. So Film. positiv auch irgendwie. Irgendwie schon. Ja, und ich würde sagen, echt kein guter Film. Also wenn Tom Hanks nicht dabei wäre mit seinem Volleyball, also ich würde sagen ein von sieben Volleyballen. Mhm.
0: dann würde ich sagen mache ich mit ähm, The Favorite weiter. Mhm. Ähm, dem, da bin ich gespannt. Dem ähm, dem ersten wirklich rein algorithmisch entstandenen Film äh, im, im Wettbewerb ähm, zur Vorbereitung des Drehbuchs hat äh, hat man einen Bot programmiert, der sich tausend äh, Stunden lang so Bibel Filme angeguckt hat und der daraus halt ein Drehbuch äh, generiert hat. Mhm. Ähm, genau. Äh, im, Im Wesentlichen äh, gleiches Konstrukt wie bisher auch, nur dass äh, die Schlange äh, zu jedem, der vorbeikommt, sagt: äh, Ist den Baum, ist den Baum. Und die Leute dann den Baum langsam runteressen. <lacht> eine sehr, äh, auch eine sehr langsame Story, die darin kulminiert, dass der Baum aufgegessen ist.
1: Welche, wird ihr genannt, welche Filme da durch den Bot laufen? Das Leben des Brian und Noah, oder? Nee, nee, das sind reine, reine Bibelgeschichten, wie man sie fürs Fernsehen produziert hat. So kleinen, Ach so, so kleine okay. Bibelfilme. Okay. Ich dachte, das sind so die großen Klassiker der Bibelfilme. Okay. Das sind, das sind ja die, also.
0: Nee, so wie, das Leben, Leben des Brian, Brian ja. also einer der großen Klassiker der, Bi ja. der Bibelverfilmung. <lacht> Richtig. Ja. Äh, okay. ja, also. Europa? Kann man nicht viel zu sagen, also ich meine äh, ist mein, mein absoluter Liebling dieses Jahr im Backbewerb. Okay. Hm.
2: Das sagt die Bewertung? Äh,
0: fünf von sieben brennende Büsche.
2: <lacht> da gucke ich aber fast mal
3: Hannes Nachbarn, der den Film ja auch gesehen hat. <lacht> ich glaube, ich nicht, bin eingeschlafen. <lacht> du hast von einem anderen Film geträumt. Wie kam es nochmal zu dem Titel jetzt? Wird das irgendwie in dem, kommt das in dem Film raus? Nee. nee. <lacht> Ja, das, hatte ich, das gleiche Gefühl hatte ich auch. <lacht> <lacht> ich glaube, mein, so. mein Kino hat einen anderen Algorithmus. Ja. Äh, welchen, hast du denn, welchen, welchen hast du denn gesehen? <lacht> ja, erzähl doch mal, Hannes. Hast du das Original gesehen? Nee, war schon so ähnlich. Stimmt. Ja. <lacht>
2: Ja, ich habe dann noch äh, Star is Born gesehen, was die Lebensgeschichte, also die Biografie von Isborn Hammerschmidt ist mm. und ähm, der ist ja der bekannteste und eindeutig beste Fagottist der Welt und das beginnt halt in seiner äh, in seiner frühen Jugend, wo äh, in der Highschool im Schulorchester war und äh, entdeckte, dass er die, seine große Liebe zum äh, Prosaunisten Peter äh, Blowhardt äh, war äh, hatte, also Blow boah. Blow Hard Wankman, mein Gott. Kein genau. Und, ähm, Glück hast du den Notizen gemacht. Na, <lacht> hätte <lacht> ich mir der, nicht merken können.
1: Moment, das war der erste schwule, schwule äh, Gay Porno, der irgendwie oscar nominiert war, oder?
2: <lacht> Nein, das ist einfach bloß die Geschichte von dem. Das Welt war der erste schwule Gay Porno. Der <lacht> schwule Gay Porno. <lacht> <die Noti> das ist einfach die Lebensgeschichte von den eindeutig besten Fagottisten der Welt. So. Okay. Und, aber ja, es ist, es ist, äh, geht um einen Homosexuellen. Der also seine Liebe, also das entdeckt sich seine Liebe zu den Posaunisten seinem Schulorchester und dann auch sein Coming-out hat, aber die Liebe wird halt nicht erwidert, woraufhin er ähm, nach einem Highschool-Abschluss ja eine Zelte abbricht, weil er halt in seiner kleinen Stadt dann nicht mehr zurechtkommt und äh, nach Brasilien abhaut, irgendwo uns nirgendwo in, in, in so einer kleinen Stadt, die halt recht, naja, also es ist jetzt kein Einwohnerdorf äh, kein halt aber es ist halt schon relativ zurückgeblieben und ähm, lebt da so sein Leben und vermisst halt die Musik und fängt, hat sein Fagott dabei und ähm, fängt halt an wieder mit, äh, ein Orchester aufzubauen mit klassischen brasilianischen Instrumenten und er nimmt sein Fagott dazu und ähm, fängt es an dort aufzufüllen und, die und das wird immer bekannter, die Leute reisen halt äh, in dieses kleine brasilianische Dorf, um ihn anzuschauen und der ist halt dann der Star Isborn, also der Star der Show, der Show. und ähm, reist dann so ein bisschen wie When Is the Social Club mäßig, ähm, dann mit diesem Orchester um die Welt und die Rest der Geschichte kennt man ja selber. Man kennt ja ähm, Isborn Hammerschmidt. Ja. Und ähm, ja, es ist ja es ist eine Biografie, sie, sie wirkt vor allen Dingen, was ganz schön ist, sie wirkt so. Ähm, als wenig für den Film dazu optimiert worden. Also es ist halt wirklich so, du so sagst du mir, ja, da ist jetzt nicht irgendwie noch krampfhaft noch was mit reingedichtet worden, um die Geschichte irgendwie besser voranzubringen, sondern es war einfach schön, ging schön weg, viereinhalb Stunden. In welcher äh, Zeit ist das angelegt? Viereinhalb Stunden. Viereinhalb <lacht> Stunden, <lacht> Stunden, ja. Welche im Jahrzehnt? Ja, so 70er Jahren, ich glaube. Okay. Also er ist geboren ja irgendwie Ende der 60er und die äh, Mitte der 60er Jahre und Ende der 70er Jahre. Ist, glaube ich. Und von -Jahr, welchem Jahrhundert reden wir da? Äh, letztes Jahrhundert. Okay, ja. Irritiert mich deswegen stark, weil es gibt ja eine, eine, es
1: ist ja eine Nachverfilmung. Und es gab ja in den 70ern eine mit Barbara Streisand und die war eine Hauptrolle. Mhm. Und das ist so männlich angelegt, dass ich mich natürlich frage, welche Rolle Barbara Streisand im Original hatte. Muss ich mal reingucken am Wochenende. Muss ich mhm. mir mal ausleihen. Hat sie damals den Oscar dafür bekommen? Nee. Auch nicht. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob die jemals einen Oscar
2: bekommen hat. Bin ich mir auch nicht. Würde ich nachschlagen. Ja, aber an sich ein sehr schöner Film. Ich würde sagen, vier von fünf Orchestergräben. Vier von fünf, okay. Peter hat wenkman ja. Also ich habe noch
0: Black Clansman geguckt, von vielen Leuten missverstanden als Black Clansman. ist die Geschichte von Muammer einem türkischen Stotterer, der in Zeiten sehr, sehr strenger Märktekontrolle durch Erdogan versucht, um, zunächst auf einem Schwarzmarkt ein neues Holzpflegemittel zu lancieren, <lacht> was auf einer äh, uralten Rezeptur, die lange verloren, also seines Großvaters, die lange verloren geglaubt war, basiert. Um, also ist klar, ne? Also der, der Black-Part äh, von, dem, von dem Schwarzmarkt und, und Landsmann das türkische Wort für Launch oder Markteinführung. Okay. <lacht> um, Ergibt er <lacht> sich dann recht schnell. Um, genau. Um, ich fand, der war mutig und berührend zugleich.
3: Aha. Mutig in seiner Darstellung oder der Wahl des Themas oder?
0: Mutig in seiner Wahl des Themas, einfach in, in so einer schweren Zeit, wo mit harter Hand regiert wird in der Türkei. Ähm, wo der kleine ehrliche ähm, Tischpolierer.
3: Ist es von einem türkischen Regisseur? Ja. Der aber... Artig, fuck ihn. <lacht> Darf er noch praktizieren in, in seinem Heimatland oder so, wo, der, also, wo lebt er zurzeit woanders? Bin nee, der
0: nicht. hat das, äh, aus, also mit seinem iPhone aus, aus der Zelle rausgedreht. Ah. Also Zelle äh, bei Cottbus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und das ist eine reale...
0: Basierend auf einer, auf einer wahren Begebenheit, ja. Okay. Wie viel... In Deutschland äh, unter dem Namen Pronto jetzt. <lacht>
1: Wie viele Sprühflaschen würdest du dem geben? Ja, na, na, dreieinhalb. Von, von? Ja, von? Na, von sieben. Ja, ja, wir hatten jetzt kurz einmal von fünf, deswegen mein nee.
2: was? Entschuldigung, da habe ich mich versprochen. Hast du dich versprochen? Ja,
1: ja, okay. Immer von ich weg. war schon, also ich dachte, jetzt muss ich schon Prozentrechnen <lacht> heute noch.
3: Na, vier von fünf wäre dann jetzt äh, richtig krass gewesen. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber
2: hm. Interessant, dass es nach einer wahren Begebenheit war, weil äh, mein Film, den ich jetzt habe, ist auch nach einer wahren Begebenheit Ui. und ähm, ich sag mal ohne Mist nach einer wahren Begebenheit und zwar ist das Weiß und es ist die Geschichte von Bucky und Poncho, dem Känguru und der Ziege, die äh, 2004 in Florida ausgebüxt <lacht> sind und ähm, versucht haben natürlich äh, der Gefangenschaft, also was heißt versucht sie in der Gefangenschaft und um dann einfach mal das Leben zu leben, also wie es in so einem Film sich dann gehört, sehr viel chaotische Sachen machen, abends irgendwie viel zu lange wach bleiben, viel zu viel Alkohol trinken und Remi Demi machen. <lacht> ist also halt mehr oder weniger eigentlich ein Roadtrip-Movie, bus halt äh, zu Pfote, beziehungsweise zu Huf, was auch immer, was da so äh, Ziegen haben. Und ähm, nach einer Woche allerdings äh, werden sie halt eingefangen. Und zu ihrem Besitzer zurückgegeben, der äh, 220 Dollar Strafe zahlen musste dafür, dass er die hat einfach entbüchsen lassen. Und der Besitzer war nämlich Vanilla Ice. Hm? Und deswegen ist es nämlich wow, V-Eis. Ah. Hm. Ist es ein animierter Film? Ähm, das ist eher so Schweinchenbeet-mäßig.
3: Ah, okay. Also, ja, wann war nochmal der reale Vorfall?
2: 2004
3: in Cent Irgendwas Florida. Äh, Ge 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 geht der Film näher auf Vanilla Eis in dem Fall ein? Also ich
2: gar nicht, also die, ich habe jetzt ganz schon gespoilert, fällt mir gerade auf die Überraschung, dass <lacht> nämlich am Ende das, also man sieht am
3: Anfang so ein großes Haus,
2: also wo man sagt, okay das ist schon jemand, der wahrscheinlich zwei, drei Mark mehr hat und da büchsen die halt aus und am Ende wird es dann sozusagen <lacht> das Überraschung, hat, mich äh, hätte jetzt nämlich interessiert,
3: ob er denn äh, überhaupt das Geld noch hat äh, die 220 22 um Dollar hatte er ja noch um okay. die Tiere ähm, um
2: Bucky und Pancho zurückzuholen hm.
1: Heute ist erstaunlich auf die deutsche Mark wieder äh, ein Thema. Entschuldigung. Die Mark ist zurück. Was Gutes setzt sich durch, ne? Hm.
2: Genau. Hashtag ähm. Brexit. Ja. Ich mag ja so äh, dieses diesen Stil, dass ähm, Tiere reden und so. Das ist <lacht> überhaupt nicht mein Fall. Also dieses Ach so.
0: <lacht> Ich mag ja so dieses ja. nicht, okay. Nicht.
2: Ähm, deswegen würde ich sagen auch nur ein von sieben Paar Hüfern.
3: Und von den Effekten her besser als Guck mal, wer da bellt, oder?
2: Nein, guck mal, wer da bellt hat irgendwie so den, den kann man noch wohlwollend sagen, dass es echt lange her ist, dass dieser Film gemacht wurde und dass man auch ein bisschen, ja, also, dass man sagt, ja, okay, wie sollte man es zu der Zeit auch großartig anders machen, aber für die heutigen Verhältnisse, ich, ist nicht, also, ist nicht mein Fall. Also, dann hätte ich lieber doch mal die andere Variante von Roma geguckt. Hm. War das Teil 3 von Guck mal,
1: wer das <lacht>
3: spielt? <lacht> kann mich noch an Guck mal, wer da jetzt spricht erinnern, aber ich weiß ich nicht, glaub, ob der, der dritte dann, der mit den Hunden. Mit den Hunden ja, guck mal, wer <lacht> da schon wieder spricht. Guck <lacht> <lacht> mal, wer da immer noch labert.
2: <lacht> Kinder, ich hab die, äh, Lieblings hab die Kinder schon wieder geschrumpft.
3: Upsi, ja. <lacht> I did it again. Oh, was haben wir denn jetzt bei der Auswertung? Äh, gut,
1: wir sind gut. noch nicht so weit. Wir haben, wir noch, haben noch, einen wir noch einen letzten oh, Film. ich, hab noch ich weiß schon oh. welchen. Ich
0: habe noch Bohemian Rhapsody geguckt. Äh, Untertitel Eine Prager Beerdigung. Franz Kafka ist zurück. Und er erkundet er jetzt äh, Böhmen und Meeren in seinem VW-Käfer. Okay. Ähm, Rhapsodien sind ja bekannt, sind äh, Episoden, die auf kleinen äh, Rap-Stücken basieren. Also man hört so FKs, äh, Lieblinge, äh, Hip-Hop, 80er, 90er Jahre. Ähm, und das ist halt so episodisch angelegt. So 13, 13 kurze Geschichten, ähm, die alle verbindet, dass er eigentlich äh, auf dem Weg ist ähm, und, und versucht, die quasi sein Lebenswerk äh, im Nachhinein jetzt dann doch zu vernichten. Also okay. das, wo Max Brot, äh, Max Brot ihn äh, betrogen hat, ähm, das versucht er wieder richtig zu stellen. Gibt äh, Kulminiert dann in so einer ganz traurigen Szene, wo er wirklich dann auf dem Grab von Max Brot steht und äh, rumtrampelt äh, unter Tränen. Äh, sehr bewegend, aber ich muss sagen, Daniel Brühl hat sich so ein bisschen verhoben in dieser mhm. Rolle. Das ist, mh, der traut sich inzwischen halt alles zu. Und, ähm, quasi als glaub, MCFK da, MCFK und mhm. da holt einen dann einfach die Hybris ein das hat es ein bisschen schade gemacht, deshalb würde ich sagen 4 äh, von 5 Galerien jetzt,
3: <lacht> jetzt sind wir wieder bei
1: 5 jetzt sind wir wieder bei 5, äh 7 4 <lacht> von 7, ja, Galerien holt dann die Hybris ein, <lacht> <kommt's noch> ein? <lacht>
3: kurz zum Bewertungssystem 5 mhm. äh, von 7 ist volle Punktzahl 5 von 7 ja, ist gut. besser, das geht 5 <lacht> von
1: Denke, dann haben wir es. Mhm.
0: Von meiner Seite aus äh, recht klar. Ja. Es äh, kann nur der verstörend wie wenig Sinn ergebende the Favorite sein.
3: Mhm. Dem du auch 5 von 7 Punkten gegeben hast. ich volle Punktzahl gegeben habe, ja. brennende Büschel gegeben hast.
1: Und Armin, bei dir sind ja auch sehr eindeutig.
2: Ja, total. <lacht> <lacht>
1: Mit Starspawn hat es der 4 von 7 als Maximal. Also 5 mhm. von 7 hat ja keiner erreicht bei dir. Ja
2: ich muss aber sagen, ich, ich, ich mag ja, wenn äh, unbesungene Helden so im Mittelpunkt stehen, also so, ja. das mal halt nicht irgendwie hier Jimi Hendrix, irgendwelche Gitarristen, die man kennt, sondern einfach mal der beste Fagottist der Welt ja, und dann auch noch schwule Fagottist, ne, also ja.
1: obwohl, ist das tautologisch? <lacht> bin mir unsicher ähm, unbesungene Helden wer hat denn äh, den Ausgang am Ende bekommen? das ist ja nun wirklich eure Aufgabe ja? ich weiß gar nichts eine Green Book hat den Oscar bekommen. Ach, tatsächlich. Bekommen. Und halt so mittelprächtig bei euch mit drei von sieben mhm. ähm, abgeschnitten. Mensch, ja, vielen Dank für, die kurzen, für den kurzen Einblick. Danke, das machen wir nie wieder.
2: Nächstes Jahr geht ihr ins Kino und, und ich freue mich schon sehr stark drauf.
3: Ja, dann machen wir das doch. Dann gehen wir mal dann gehen ins, wir ins Kino. Kino.
1: Aufregend. Ich wünsche, es wäre schon nächstes Jahr. Ich auch ein bisschen.
3: <lacht> oder wie ich neulich
1: gelesen habe, auch wie nett, dass
2: sie beim Popcorn immer ein paar Filme noch spielen. Wo hast du das gelesen? Ich glaube, das war so eine so ein Twitter-Account, nicht lustig. Das, das, nicht. Stand da, das stand neben dem, äh, hier, Barpersonal sei ja nicht so schlimm, wenn die Gäste nicht wären oder so. Ich glaube, ah. das war so eine so eine Pro-Dicksein-Aktivistin,
1: die das geschrieben hat. Und in dem Kontext fand ich ganz lustig eigentlich, dass sie... Ist die denn salziges oder süßes Popcorn? Das hat sie ja eigentlich geschrieben in dem Tweet. Hm, schade. Hat die auch so einen, dicke
0: Kinder sind schwer zu kidnappen?
1: Okay. Chirotet in English. Insofar, in I don't think so. Fat kids are hard to kidnap? <lacht> Ach, so ein Kidnap, ne? Ja, äh, das ist schon das zweite Mal, <lacht> Mal
3: heute. <lacht> <lacht> <Okay>. Nummer zwei. <lacht> oh. Oh, oh.
2: Du machst ja immer so Notizen mit so Sachen, die wir beim letzten Mal besprochen haben und so. Hast du dir zufällig eine Hausaufgabe vom letzten Mal aufgeschrieben? Nee. Ach, schade, uh, okay. Hast du nämlich eine gehabt? Wusstest du eine? Ja, nicht so direkt, aber wir hatten gesagt, das fragen wir Philipp beim nächsten Mal und ich ah. hatte, vielleicht hat er sich das deswegen notiert, weil es war nämlich noch eine Top 5, die wir wissen wollten, nämlich ähm, Dinge, die Philipp in der Hotelfachschule gelernt hat.
0: Ah ja. Aber, aber das braucht vorbereitet. Das, das hatten wir jetzt Thema, Dinge, die ich in der
2: Hotelfachschule gelernt mhm. habe. Die großen, also die, 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 die fünf besten Dinge, die du gelernt hast. Also hast.
3: ich würde ja sagen, wir machen ist mit dabei. No, also wir <lacht> hatten ja
2: wir hatten über die Eier gesprochen und hast du nicht, irgendwie, dass du in der Hotelfachschule irgendwas mit diesen... Dieses Vollei hatte ich Voll erzählt, und ne? Das, dann hast du irgendwas noch gelernt in der Hotelfachschule, ich meinten wir nämlich Top 5 Dinge der Sachen Das habe ich völlig verpasst, selbst beim Nachhören. Hm. So, dann weißt du es ja jetzt und wir freuen uns auf die nächste Folge. Was
0: aber nicht so lange Vorbereitung brauchst, sind deine Top 5 Dinge, Lebensmittel in Gläsern. Lebensmittel in Gläsern? <lacht> ich habe gestern eine sehr äh, kontroverse Aussage gehört. Okay. <lacht> das nämlich alle Lebensmittel, korrigiere mich, alle Lebensmittel werden besser, wenn sie in Gläsern sind?
3: Ich kann, es kann sein, dass das jemand, der so ähnlich aussah wie ich und sich auch vielleicht ein bisschen so angehört hat, wie ich am Tisch gesagt haben könnte.
1: Ja. Und <lacht> dit, äh,
0: wenn das so gewesen wären würde, <lacht> wie hätte es geklungen? Oder was wäre der genaue Aussagewert gewesen?
3: Ich glaube, es hätte ungefähr so geklungen. Na, generell sind ja alle Lebensmittel in Gläsern erstmal besser als alle anderen Lebensmittel. Aha.
0: Ah, okay, ich habe so verstanden, dass alle, also ein, egal welches Lebensmittel davon profitiert, dass man es in ein Glas tut, nicht unbedingt das, also du meinst, dass mm. Lebensmittel, die so ein natürliches Habitat im Glas haben, sind besser als äh, freilebende Lebensmittel.
3: <lacht> Freilandlebensmittel? Frei, ja. Ähm, vielleicht vielleicht ging es auch eher in deiner deine Einschätzung. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe ein paar Beispiele darauf genannt. Mhm. Zum Beispiel Gurken immer besser im Glas.
4: Mhm.
0: Ja, also, äh, Mandarinen äh. generell
3: immer besser im Glas. Na, <lacht> Dose meinst du wohl? Ja, Dose ist ja nur die moderne Form von Glas. na
2: oh, jetzt wird aber mhm. zu einfach.
3: Mhm. Eingemachte Himbeeren. Die Himbeeren ja. haben sich eingemacht. Eingemachte Himbeeren sind aber eher labrig und doof. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, am anfänglich ging es eigentlich, ich will, will auch Philipp gar nicht beeinflussen. Mach erstmal hier deine du, die Liste
2: fertig. Hm. Nee?
1: Äh, halb, mhm. Ja.
2: Aber Himbeeren war ein guter Stichpunkt.
3: Aber ich weiß
1: nicht, ob das... Aber Gurken,
0: also... Das
3: können
2: ja nur saure gar Gurken gar nicht sein.
3: Das ja, können auch Senfgurken sein. Oder
0: Gewürzgurken. Gewürzgurken. Ah, ich hab... Ja, aber, also, aber eine Gurke-Gurke. Also eine, eine Gurke, die sonst so
3: nackig zu dir nach Hause kommt.
0: Die ist ja langweilig. Also
2: aber so eine saure Gurke ist schon ganz geil. Senfgurke ja.
3: oder, eine Senf -Gurke oder eine -Gurke. Bin ich bei Armin. Gurke im Glas immer besser als Gurke Natur. Aber ja. was
0: passiert, wenn du jetzt also eine normale Schlangengurke oder wie sagt man, eine, eine Gemüsegurke ja. in ein äh, Glas tust?
1: Aber gibt's dann, also das ist doch, aber Entschuldigung, ganz kurz, es geht doch gar nicht um das Glas, sondern um die Marinade dann.
3: Naja, also wie das Lebensmittel aus dem Glas rauskommt, natürlich ist das der Hauptpunkt. Ja, also ich versuche immer noch rauszufinden, ging es jetzt
0: darum, dass im Glas zu Hause seiende Lebensmittel aus welchem, also dass dass die besser sind oder dass ein Glas dem Lebensmittel zusätzliche Qualität verleiht.
3: Ich glaube, so sehr wollte ich mich da nicht, auch nicht festlegen in mhm. dem Moment. Aber das können wir ja gerne nachholen.
0: Leg dich mal fest. <lacht>
3: Generell haben Lebensmittel aus dem Glas natürlich Vorteile. Mhm. Wenn man sie noch nicht aufgemacht hat, dann halten die sich länger meistens. Mhm. Wie zum Beispiel eine Leberwurst. Mhm. <lacht> Oder eine saure Gurke. Oh, ich glaube, oh. ich, glaub, ich habe Philipp doch beeinflusst jetzt. Mhm. An vielen Stellen, ja. <lacht> ich finde einfach Lebensmittel aus dem Glas gut. Glaube ich. Ist, äh, darauf würde ich mich festlegen.
1: würde dir recht geben, an der Stelle des Befolgs der Dose kaufe ich es auch aus irgendeinem Grund lieber im Glas kaufe? Außer Mandarinen. <lacht> die habe ich noch nicht im Glas jetzt zu so vor Augen. Auch nicht, aber ich würde, sie, wenn ich die Wahl hätte, auf jeden Fall aus der Dose kaufen. Mais? Mais esse ich nicht gerne. Ich ohne, nicht, ich gar nicht. Also ich habe nichts gegen Mais, ich esse mit. Ich habe keinen Ekel vom Mais, aber ich kaufe nicht aktiv Mais. Also Ravioli. Mais. Top. Dann aus dem Glas. Aus dem Glas? Gibt es Ravioli im Glas? Wird schon ich mir geben. Vor.
3: Ja, wird es schon geben.
1: Aber... Mhm.
3: Na, bei mir war die Theorie, dass quasi das Einmachglas die Urform der, des Dosenessens ist. Also ja, ja. alles, was halt aus dem Glas, äh, also was es aus der Dose gibt, gab es vorher mal. wahrscheinlich mal aus dem Glas.
1: Sehr äh, sehr stark anzunehmen. Oder aus dem Topf wenigstens. Naja, aber also quasi Einwecken im, im Glas war ja eine Sache, die hat man schon immer gemacht, aber wenn genau. es um Industrie
3: ist, aller Dose heutzutage, halt früher äh, im Glas.
1: Ja. Ich hatte mal einen Beitrag darüber gehört, wann die Dose erfunden wurde und dass dadurch äh, ja, also quasi Essen, Ernährung und miteinander Leben total revolutioniert wurde. Also wenn man sich mal vor Augen führt, dass die Dose am Ende dazu geführt hat, dass man saisonal unabhängig auf einmal ähm, Mandarinen zum Beispiel essen konnte. Das war ein Highlight für viele Menschen. Und das hat dann wirklich so ein bisschen auch dieses ganze Ding von äh, sich an, an äh, Saison saisonales Essen halten äh, verändert. Heute
2: also transportiert man es einfach mhm. innerhalb von zwei Tagen um die ganze Welt und kann es frisch essen.
1: Ja. Aber das
3: war ja dann ist ja dann auch der Ursprung der Erdbeermarmelade, oder? Also ich esse meine Erdbeeren jetzt nicht alle auf, sondern mache ein bisschen in die Marmelade und esse dann im Winter.
1: Ja. Machst
0: du das wirklich?
3: Nee, ich habe ja gar keinen Erdbeerstrauch äh, zu Hause. Hast du nicht so ja, einen ganzen Tag? tatsächlich habe ich, aber da, da kamen nicht so viele Erdbeeren raus. Ein kleines Laden. Hast du nicht äh, ein ganzes wegset
1: auch hier? Nee, ich habe nur dieses Wegglas, was, was wir besprochen haben bei ah. den Dinge mit Deckeln. Ja. Ähm, aber ich glaube, das war ja der 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 Schritt vor der Dose noch, ne? Lange, dass man halt einfach versucht hat, so viel wie möglich sinnvoll äh, mit pökeln und so weiter. Das war ja dann wirklich in Salz einlegen und so eine Geschichte. Aber man hat hatte früher auch Sachen. Um An
2: Tontöpfe gemacht und in der Erde vergraben, damit die halt kalt und lang haltbar bleiben, oder? Oder also fermentieren wahrscheinlich dabei auch, aber halt weiter essen Also dieses Prinzip gibt's ja schon lange.
3: Diese Eier, von denen wir letztes Mal gesprochen haben, ne? Ja. Mhm die in Gläsern? Nee, die eingebuddelten.
2: Die chinesischen Eier, die... Sie haben viele Ach, ja, viele ja, Zolle ja, Eier, ja. ja, 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 Hast du eine Liste? Ja. Ich
1: bin gespannt. Nee, ich habe jetzt wild mal überlegt, was mir überhaupt einfällt. Zum Glück hast du ein, zwei Sachen gesagt, weil ich gerade gar nicht auf so viele Sachen gekommen bin. Ah, aber auf Platz 5 meiner Top 5 Dinge in Gläsern <lacht> wäre Hering in der Tat. Hm. Er ist ganz gern mal ein Rollmops. Aber lieber die aus den Gläsern, wo du dann auch die, die dann auch so einen Pieks haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob es auch und gibt. Gibt es Hering auch im, also Rollmops in einer, in einer wahrscheinlich in so einer Plastik.
3: Äh gibt es auch in der Dose oder in der Tüte. Plastik, ja.
2: ich, ich habe einfach Die habe ich sofort im Glas vor Augen. Also mhm. hier gibt es bestimmt, aber es ist ja. auch eher so ein klassisches Glasprodukt. Ist mein Platz. Platz vier.
3: Finde ich sehr gut, bin ich sehr d'accord mit. Bist du mit d'accord? Mhm. Gut. Sehr lecker.
1: Platz 4 ist äh, frei nach dem berühmten deutschen Moderationsduo Joghurt und Glas. <lacht> 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 äh, Joghurt und Glas. Immer lieber im Glas als im Becher. Im Moment habe ich aber aktuell äh, Joghurt nur im Becher. Muss ich auch nochmal nachher äh, zukommen. Ich habe sowieso gerade äh, über Ernährung viel gelesen. Das wird, uh, wir hängen hier nochmal eine uh, Dreiviertelstunde hinten ran. Uh, oh nein. Ähm,
2: also nicht inhaltlich, sondern ich muss es ja wie normal anhören.
1: Na, so ein Glück für dich, du. Äh, Gurken wären mein Platz drei in der Tat, weil ich schon sehr gerne mal, habe ich auch um einen Kühlschrank. Wenn jemand ein Gürkchen möchte, hätte halt ich oh. da. Würde ich anbieten. Kommen wir komm gleich drauf zurück. Weiß. Aber was, was ich noch besser finde als als Gürkchen im Glas, sind habe ich nämlich auch da Oliven im Glas. Ein mm. großer Freund der Oliven. Ja. und erst seit neuestem sogar mit Kern ich habe sonst immer, war ich ein bisschen ängstlich vor, also ich es auch unangenehm, wenn du so einen Salat isst und dann ist da eine Olive, hast noch einen Kern, ist so viel wie Gräten im Fisch mhm. aber ähm, jetzt wo die Zähne einmal runterneuert sind, kann man wieder, willst du machen, äh, jetzt geht's ja Jetzt kann nichts mehr Muss man ja. dafür sind sie da und allerdings mein Platz 1 sind weiße Bohnen im Glas weiße Bohnen jetzt hat aus das gesagt. Athen jetzt hat er's das das gesagt, <lacht> weiße Bohnen aus Athen ja <lacht>
3: ja wie weiße Bohnen nach Athen tragen. Quasi. Ja, glaube ich, habe noch nie weiße Bohnen im Glas gegessen.
2: Habe ich das auch äh, keine,
3: keine Meinung zu zu dem Bohnen.
0: Wenn ich jetzt äh, dazu okay. sage, Philipp, ähm, so ein äh, Gü Cheesecake oder was das ist, aus dem Glas, würde das an einer deiner Positionen was rütteln.
1: Nee, kenne ich gar nicht, verstehe auch nicht. Also ein Cheesecake nach Ach, diese, Cheesecake. Ich war mit dem Cheeseburger aus irgendeinem Grund.
0: Oder nimm eine Creme Brulee oder eine ähm, hm.
1: ähm, Creme Catalanche. Nee, gibt auch als
3: so Brownies, ne? die dann innen noch so ja. schmelzen, die man in den Ofen stellt. Die sind auch nicht schlecht.
1: Mhm. Also quasi... Ähm, Leberwurst, die wir erwähnt hatten von. Nee, hatte kurz überlegt, ob ich die nochmal reinnehme, habe mich aber dagegen entschieden. Bin ich Senf. Nicht? Uh, Senf. <lacht> Senf.
3: Oder, oder Senf mit N, das sagt mir aber, ja was. Aber, aber Senf, Senf mit M, M, das
1: sagt mir nichts. MPF. Senf. Und dann habe ich
0: noch eine Frage. Was ist mit ähm, Nutella?
1: Nee, Nutella mag ich nicht. Wie bitte? Äh, bist du, du Nudossi? Ich bin der New dossi typ und es ist eine Plastikverpackung. Hm. Und das machen wir ja alle nicht mehr. <lacht> äh, aber weiße Bohnen, äh, machst du aus denen was? Oder ja, ist... verschiedene Sachen kann man mit weißen Bohnen machen. Also insgesamt, Bohnen sind ja so das Beste, was man essen kann. Ich habe gerade wirklich ein Buch über Ernährung gelesen. Ich kann hier leider loslegen. Ähm, Von Atkins. Philipps Kleine, Ernährungstipps. Äh, der geht unter anderem auch um Atkins. Und das rauskam, dass ja Atkins am Ende, man, man will es kaum glauben, an Herzversagen gestorben ist. Nee, nee wirklich. Die fette Sau. Hm. Ähm, sehr wertvoll. Also das, das Tollste, was man aus äh, weißem bohnen machen kann, ist eine Aioli. Übrigens eine, eine schöne, mit Knoblauch ein bisschen. <lacht> ich
4: habe hab die falsche Tür geöffnet. Ja, könnte, 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 könnte blind ein Kühlschrank. Hier.
1: Ja. Ähm, da kann man eine schöne Aioli draus machen oder es die morgens einfach gerne warm. macht zum Frühstück. Da ist das Gurkenglas. Hey, sind das viel angepriesene Gurkenglas? Ja, da sind nicht mehr viel drin. <lacht> da sind <lacht> ja aber nur noch zwei Streifen drin. Naja, dann kannst du die... Aber jetzt, das sind ja Steaks. Das tut mir leid, ja. Möchte mal einen Gurkenstick? Alles voller Enttäuschung. Ja. Ich dachte, nee, du stellst jetzt so
0: ein knackige Cornitions drin oder so. Nee, Cornitions <lacht> hatte ich jetzt nicht
1: da. Nein, dann okay. du willst du erst mal noch da und lassen. Die, und
0: die Oliven? Möchtest du Oliven haben? Ja, gerne. Die, die schwarzen sind immer toll. Diese kleinen schwarzen. Nee,
1: die, die, die links neben den kleinen schwarzen. Das Glas. Ja, ist ja gut. Meine Güte, man würde ja mal gucken dürfen. Das sind nämlich Blaubeeren, die war da. Hm.
0: Also, möchte noch jemand was anderes haben hier. Noch ein bisschen ähm, Sojasauce, würde ich denken.
1: Ja, Sojasauce. Und Holundergelee. Also komm, kommst du auch an den Teelöffel zufällig ran? Du stehst da so schön. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Sind <lacht> hier Teele. Ja. Und wenn du jetzt noch, weil du gerade stehst. Äh Braucht ihr nur einen? Ja, einer reicht zum rausnehmen. Und da in dem Schrank, hier? da rechts daneben, ah. da sind diese kleinen asiatischen, genau. Möchtest du eine? Eine reicht, das ist nur für die Geräten. Ja, klapp. Armin greift schon halb zu. Seh.
3: Die sind lecker eingelegt. Ah, ist das, denn? okay. Hm. In der Geschmacksrichtung Casablanca Provencial.
1: Und sehr salzig eingelegt, das mag ich sehr gern.
3: Oh,
0: noch Zweifel bei Armin.
1: Kannst auch bloß drei von essen, danach ist, bist du durch erstmal. Das Salz kommt aber auch sehr spät erst. Hm. Aber sehr lecker. Also ich habe das Buch von Bas Kast, der Ernährungskompass gelesen. ist unter anderem auf verschiedenen Bestsellerseiten auch relativ weit oben. Mir, mir wurde mal ein Buch über die Liebe von Bas Kast geschenkt. Bas Kast ist uns bekannt als Wissenschaftsjournalist, ähm, der Psychologe und Biologe ist. Sind das zwei Namen? Ja, Bas ist von ist die holländische Form von Bastian, die Kurzform mhm. von Sebastian und Kast ist der Nachname, so wie der Kasten mit Aha. Und bei mir ist es ja so, ich habe mich ja durchaus öfter mal in meinem Leben schon mit Essen auseinandergesetzt und ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte mal diese Phase, wo meine Blutwerte gesagt haben, eventuell ist dein Cholesterin so hoch und dann habe ich panisch ein Buch gelesen, über wie man sich ernähren sollte und das ist immer wieder das Thema. Und was mich ja nervt und ich merke, es geht vielen Menschen so, dass eine Verunsicherung eine starke da ist, was eigentlich eine gute oder richtige Ernährung sein könnte. Was mir relativ gut an diesem... Buch von Was gefällt, ist, dass der wirklich einfach jetzt mal sich hingesetzt hat und äh, wissenschaftliche Studien und Metastudien ausgewertet hat und einfach mal geguckt hat, was ist denn jetzt eigentlich gerade der Standard zu, zu diesen berühmten Themen? Stirbt man eigentlich von Milch? Wie viel Fleisch ist eigentlich ein gesunder Fleischverzehr und so weiter? Und sein Auslöser war der, dass der beim Joggen äh, mit 40, relativ jung, obwohl er viel Joggen geht, auf immer vom Herz gestoppt wurde und halt wirklich also so, so einen kleineren Infarkt hatte. Und dann angefangen hat, sich neu zu ernähren und festgestellt hat, dass es also wirklich einfache Dinge gibt, die man in sein Leben integrieren kann. Und was, also sehr undogmatisch festhält, was ein guter Weg wäre, das zu machen, dass es nicht nur einen Weg für alle gibt, sondern dass man ein bisschen gucken muss, auf welcher Typ man ist. Und so kleine Geschichten erzählt. Und diese kleinen Geschichten machen dieses Buch ganz spannend und am Ende hast du auch noch was über das Essen gelernt, so. Und unterm Strich kann man halt irgendwie grob festhalten, wird uns alle überraschen, aber tierische Fette sind eher schwierig, aber pflanzliche Fette eher besser. So ne, ähm, Wird euch auch überraschen, dass der Zucker als solcher ja nicht so gut ist für den Körper, aber er erklärt jetzt auch mal warum und was also Fruktose macht im Körper. Das fand ich ganz spannend. Das kann ich mal kurz andeuten. Dat Sehr gern. Zucker besteht aus Glukose und Fruktose. Und Glukose hat die Angewohnheit also quasi gleich äh, als Energie, im Körper umgesetzt zu werden und an den Ort zu transportiert werden, wo er gebraucht wird, je nachdem, welches Organ gerade dran ist. Fruktose hat die Aufgabe, sich einzulagern im Bauchfett. Und das, der Grund wird ein bisschen angenommen, ist nicht definitiv, aber was er beschreibt, ist, es war halt einfach tendenziell so, dass ähm, als die Leute eben noch nicht Vorrat äh, halten konnten, die sich eigentlich möglichst zum Ende Sommer, Anfang Herbst vollfressen sollten und das ist ja so diese typische Zeit, wo die ganzen Früchte eher wachsen, dass die Leute sich damit vollfressen sollten und dann halt einen Vorrat hatten über den Winter. Deswegen kriegen wir auch diese Sucht, dass wir halt möglichst, also deswegen macht Zucker so süchtig, meine ich damit, dass wir uns möglichst ziemlich vollfressen sollten, damit man halt einfach die Reserven vollkriegt und dann bis zum nächsten Frühjahr durchhalten kann. Und das ist der Grund, warum wir so stark auf Zucker reagieren und und einfach so intensiv Zucker in uns reinschaufeln wollen, wenn wir mal damit angefangen haben. Zumindest kein Kind für mich so. Dann beschreibt er zum Thema Proteine, fand ich sehr spannend, beschreibt er, dass die eine äh, ne Sorte von Grillen, also Heuschreckengrillen, beobachtet haben, die durch die Welt gezogen sind und äh, keine keine Felder abgefressen hatten. Und dann haben sie sich gewundert, woran lagen dit also woran liegen dit? das? Und dann haben wir genauer hingeguckt und haben gemerkt, dass diese Grillen äh, A's, ähm sich selber, wenn sie sterben, untereinander gefressen haben und so weiter und haben untersucht, woran das liegt und haben festgestellt, dass äh, Tiere wie auch Menschen, und sie haben weiter geforscht und haben es auch bei Menschen festgestellt, dass das, was uns eigentlich irgendwann äh, dazu bringt, sich satt zu fühlen und dann quasi aufzuhören zu essen, Proteine sind. Dass wir also quasi eigentlich oftmals, also man kann auch satt werden von zu viel Fett und von zu viel Kohlenhydraten, aber das, was wir quasi anstreben, wie wir von der Natur gesteuert sind, ist möglichst viel Proteine zu essen. Das hat man über verschiedene Versuche gemacht, wo es irgendwie Buffets gab, wo dann die Gruppen eingeteilt wurden und man festgestellt hat, quasi von der Kalorienzahl stoppen dann die Leute, die eine proteinreichere Ernährung haben, früher als die, die eine Fett- oder Kohlenhydratreiche haben. Und dann beschreibt er halt einfach, dass das große Problem bei industriell verarbeiteten Lebensmitteln oftmals ist, dass du, wenn du zum Beispiel so einen wilden Lachs nimmst, und den vergleichst mit einem Zuchtlachs, so ein Zuchtlachs viermal mehr Fett hat, was dazu führt, dass du halt einfach viermal mehr Kalorien zu dir nimmst. Mhm. Und auch de also der, im Vergleich beschreibt er dann zum Beispiel, dass die Anzahl Kalorien pro Gramm Fett neunmal so hoch ist wie pro Gramm Proteine. Und das ist halt einfach eine krass geile Übersicht, um so ein bisschen was über, wie ernähren wir uns eigentlich und was ist eigentlich gut für uns und was ist nicht so gut für uns und was ist gut für den Körper zu, zu bekommen. Und äh, hat mich total begeistert. Und die kam, warum kam ich denn drauf? Wegen Joghurt. Weil Joghurt, hat man wohl herausgefunden, äh, besser als Milch ist, weil es Milchsäurebakterien hat. Und man kann, bei Joghurt und Nüssen, sagte, ist es so, dass man tendenziell eher abnimmt, je mehr man davon am Tag isst. Warum habe ich jetzt vergessen gerade? Aber das war so, so, so ein Satz, den er halt einfach gesagt, den er geschrieben hat. Genau. Mhm. Kann ich nur empfehlen, ist ein cooles Werk und also sehr undogmatisch und sehr. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass er die eine Wahrheit predigen will, sondern dass man einfach was erfährt über, über was macht Essen mit einem, was machen, welchen Weg gehen die eigentlich im Körper, was machen die da genau und dann so ein bisschen entspannter sagen kann, das möchte ich eher reinnehmen in meinen Alltag. Ihm geht es auch so ein bisschen darum, dass man sagt so, neben dem, dass es ja für die Gesundheit gut sein soll, hat er gesagt, dit, dit, es gibt so blöde Sätze zum Thema, wenn Leute unzufrieden mit ihm Gewicht sind und abnehmen wollen, dass man dann irgendwie sagt, naja, muss halt nur weniger Kalorien essen, als du verbrauchst und das ist halt aber der schwierige Teil ja für viele, das ist ja oft etwas, nicht funktioniert, so. Und wenn man sich jetzt aber die Logik mal anguckt, wenn man halt einfach weniger Proteine isst und den ganzen Tag alle also andere Sachen mehr, dann kommt man halt auch später an den Sättigungspunkt. Und wenn man das also quasi jetzt umdreht und unter den Kalorien bleibt aber mehr Proteine in die Nahrung nehmen würde, würdest du eher quasi an den Punkt kommen, dass du dich gesättigt fühlst und quasi nicht leiden musst. Das ist dann so die, die Idee. Nachvollziehbar?
4: Mhm.
3: Wie sieht jetzt bei dir persönlich die Proteinrei proteinreichere Ernährung aus?
1: gar nicht so konkret, ich habe mir jetzt nicht einen Diätplan aufgestellt, mhm. sondern ich habe letztlich nur gemerkt, dass ich irgendwann da rein verfallen bin, dass ich viel Dollar bestellt habe und wenn ich bestellt habe, auch viel Fleisch wieder bestellt habe und dass ich mich da habe so ein bisschen gehen lassen und ich glaube, für mich war es einfach nur noch mal so ein Bewusstsein, dass ich eigentlich eine Zeit lang ja auch ein bisschen weniger Fleisch gegessen habe und mir das gut tut, nicht so viel zu essen und nicht so viel zu bestellen und die Tendenz halt ist, dass ich nur angefangen habe, wieder selber zu kochen mehr. Das ist eher das, was am Ende bei mir rausgekommen ist aber Fessig wie Joghurt und Nüsse esse.
3: Aber du kochst dann jetzt auch äh, nicht nicht so kohlenhydratreich? oder?
1: Nee, und das ist halt der andere Punkt. Ich muss das für mich noch rausfinden. Es gibt halt wirklich, also man kann nachvollziehen, dass einige Leute eher mit einer fettreichen Diät, also Diät im Sinne von Kost, mhm. klarkommen und andere eher mit mit einer äh, kalorienreichen klarkommen.
3: Du hast jetzt da so, ein, äh, so, so eine Gemüsepfanne im Ofen gemacht. Mhm. Äh, mit äh, viel
1: Süßkartoffeln.
3: Süßkartoffeln in sehr viel Öl. Mhm. Und das ist was für eine Art von Öl? Olivenöl. Mhm.
1: Und das ist okay, auch nach Baskast. Nein, also die Grundidee ist zum Beispiel, dass Süßkartoffeln besser sind als reguläre Kartoffeln, weil der glykämische Index, das heißt also quasi, der Wert, der beschreibt, wie schnell der Zucker, der, die Zuckermoleküle, die da drin sind, wie, wie schnell die ins Blut gehen und möglichst, das Ziel ist immer, dass das also quasi langsamer ins Blut geht als als schneller. Mhm. Ähm, der, der, der hat einen besseren äh, quasi Index als als normale Kartoffeln. Wie der ist, kann ich euch nicht sagen. Und ich kann auch gerade nicht sagen, ob ein höherer oder niedriger besser wäre. Da kenne ich mich zu wenig jetzt aus. Aber,
0: Kartoffeln und Süßkartoffeln in meiner Annahme wären ja jetzt irgendwie sehr energiereich. Ja. Ähm, ist ist du sowas dann jetzt äh, eher morgens?
1: Nee, das habe ich zum Mittag gegessen. Das steht dann noch ah, vor ja, Mittag. das geht auch, ja?
0: Ich dachte, das ist jetzt da gibt es auch nochmal Vorbereitung vorbereitung für abends und dann hast du da irgendwie ähm, langsam abgebende Energie, aber mehr so, wenn du eigentlich gar nicht mehr so viel Energie brauchst.
1: Ja, ähm, also angeblich laut des Buchs ist es relativ egal, wann du die die Energie zu dir nimmst. Hm. Kannst du, also am und ich, also, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, erzähle gleich das ganze Buch, ich bin gleich ja. durch. Ich weiß ja nicht, ob das, <lacht> ob das so okay ist, aber ähm, es geht auch dann nochmal um, um Fasten. Und dass man auch fasten kann nach verschiedenen Methoden und dass die alle gleich gut für den Körper sind. Und das Beste, was du eigentlich machen kannst, ist den, das Zeitfenster, in dem du isst, zu reduzieren und dann zu sagen, dass du einfach ein größeres Zeitfenster, also er nimmt jetzt zwölf Stunden und zwölf Stunden kannst du aber natürlich auch verkürzen und kannst sagen acht und vierzehn oder, nee, kaut nicht in acht und sechzehn. Aber möglich, dass du den Körper an den Punkt kriegst, dass er einfach eine Zeit lang so ein bisschen Autofatigue nennt man das, dass er also quasi sich selbst ein bisschen auffrisst und, und säubert und mhm. so weiter. Das, das ist wohl eher so ein Punkt, der spannender ist.
3: Also die Reserven mal ein bisschen ab, abarbeiten. Genau. Aber ja, das, das ist
0: total, äh, total populär, begegnet einem irgendwie an allen Ecken, also kann, oder, keine Ahnung, vor zwei Wochen auch schon drüber geredet haben, aber diese, hat man nicht schon mal dieses äh, 16-8-Fenster mhm. und den 5-2-Geschichte? Ja. Der
2: hat man auch schon mal, hat eine Freundin von mir mal gemacht, ja. ja. Ich hatte jetzt gerade äh, ja so, so, so so ein Herz-Kreislauf-Programm-Ding sie gemacht und hatte gerade meinen Abschlusstest und hatte da irgendwie mit dieser Trainerin gesprochen und die meinte, ähm, oh, jetzt kriege ich das halt aber auch wieder nicht zusammen, habe ich habe wieder halb zugehört. Ähm, das Problem bei diesen Sachen ist, du kannst das halt machen und du gewöhnst dich dann halt irgendwie dran, aber das Problem ist, sobald du halt das wieder aufhörst oder nicht mehr so genau betra genau machst, das dann sofort halt wieder angelagert wird, weil der Körper danach giert. Also man kann das halt irgendwie machen, aber eigentlich ist das, das Beste, was du machen kannst, ist halt einfach normal und regelmäßig zu essen, was mittags, abends was und es nicht mit diesen Zeiten zu halten. Das ist genauso, wie du sagst, es gibt ja Leute, die fünf Tage lang irgendwie nur trinken und zum Magen stillen mal irgendwie einen Apfel oder irgendwie sowas ja. und, so, und mehr halt nicht und am Wochenende dann halt wieder normal. Das sind alle Varianten so sind, aber sobald du aus dieser Norm irgendwann mal wieder rausbrichst, ja. ist es halt auch vorbei. so Und das ist aber bloß für, für den Moment. Aber dieses morgens,
0: mittags, abends Ding geht ja in eine recht ähnliche Richtung wie dieses, also wenn Philipp meint, dass er auch den 16, 12, 8, 12, ja. 12 hast, ne? das ist ja genau das Gleiche, dass er eigentlich einen halben Tag, genau. wo du nix ist.
2: Aber es gibt ja auch viele Leute, die sagen halt, ich mache halt über dieses 8 bis 16 und dann halt ich, halten sich aber nicht für immer dran. Das, hm. ist, halt, das ist halt wirklich eine, so eine Körpereinstellung, die du dann halt irgendwie fühlst, die sich halt einfach dran gewöhnt. Hm. Also sobald du anfängst, also fahr mal zwei Wochen Urlaub und machst halt anders und dann kannst du halt einfach die Monate, die du davor hast, anders gemacht hast, wieder in die Tonne treten hm. oder halt bloß mit viel Kraft und nicht im Sinne von Energieumsatz ähm, das erst wieder einstellen oder irgendwie so ähnlich. Ja. Das ist frustrierend. Jetzt, wo
0: wir alle doch so dem guten Ding auf der Spur waren. <lacht>
2: Aber es ist ja auch so was, da hat man auch das Gefühl, also, wie du halt meinst, das ist so, bei ihm ist es halt nicht so dogmatisch, weil, und er hat sich mal alles angeguckt, weil es gibt halt ja so viele Sachen, die jeder sagt, das ist irgendwie angeblich das Beste, und dann ja. tust du den nächsten, der sagt, nee, das ist ja ja nicht gut, das musst du ganz anders machen. Und da ist wahrscheinlich auch wieder, alle Menschen sind da anders, die einen ja. brauchen das so, die anderen brauchen das halt irgendwie so. Das ist halt immer sehr unterschiedlich.
1: Ich fand beim Thema Kaffee ganz gut, der äh, da beschreibt er das Kaffee, ähm, Das macht mir nicht Kaffee kaputt. Nee, im Gegenteil. Kaffee ist total super für das Herz. Also er empfiehlt drei bis fünf Tassen. so, so, das ist so, das. Weil dann kommt ja auch irgendwann der Punkt, wo du hibbelig wirst. Aber der das verträgt ja auch wieder anders. Aber das Filterkaffee besser ist als äh, als jeder andere gepresste Kaffee. Weil du irgendwie zwei Stoffe, und die habe ich jetzt aber vergessen gerade. Die kann, die kann ich sicherlich schnell nachschlagen gleich. Aber gibt so zwei Stoffe im, im Kaffee, die werden nicht rausgefiltert, wenn du die quasi über die Espresso-Maschine oder über die italienische Mocca oder ja. sowas machst. Oder French Press, wo du eher ja kompletten Berührung hast, Wasser, Kaffee.
0: Hä? Ah, und, und das nimmt der Papierfilter. Das kann
1: der Papierfilter aber quasi hm. rausfiltern. Was lustig ist, weil ich in der Tat lieber K Kaffeefilter, Kaffee trinke und äh, ja. Da?
0: Ich glaube, ich müsste noch so drei, vier trinken heute, um auf die Quote zu kommen.
3: Ich, ich glaube, ich bin drüber. Um auf die drei zu kommen? Machst du noch drei, vier? Nee, hast du nicht gesagt, 4, 5? 3 bis 5. 3
0: bis 5, okay. Na, dann müsste ich noch 2 äh, bis 4 trinken. <lacht> ich weiß aber auch
1: gar nicht, wenn irgendwer so sagt, 3 Tassen ist das dann die, die, die englische Cup oder also, ich weiß auch nicht, was das für eine Maßeinheit ist, so, weil, also ich meine. Und die ich große, könnte, die äh, Hannes
0: vorne hatte. Ja, genau, so,
1: da 3 bis 5 von dieser, was ist das, ein Liter,
2: glaube ich,
4: ist
1: ja. da
2: drin. So, Oliven sind hervorragend. Hast du mehr als 3 gegessen? Mhm, das ist die vierte. Ui, ui. Ich würde
0: dann auch mal eine probieren. Meinst du, sind wirklich schwarze Oliven oder grüne gefärbt?
1: <lacht> das habe ich neulich erst rausgekriegt, dass es das gibt.
0: Hatten wir das Thema nicht schon mal? Hatten wir nicht? Klingt nach, nach, so, nach so Hannes Fun Fact oder so. Wusstest du, dass 98% der schwarzen Oliven eigentlich nur grüne sind, die gefärbt wurden? Aber hier steht drauf, äh, Hatten wir nicht das Schwarz, Thema, dass
3: alle schwarzen Oliven eigentlich grüne Oliven, also dass es nur eine Sorte von Oliven gibt? Nee, ja, nee. Armin? Apropos Funfact. <lacht> die Oliventraube.
2: Ich muss gerade die E-Mail finden, die der Kollege ist Apropos, die hat. kommen mir ein
3: bisschen vor wie Rosinen, deine Oliven. Wir sind, sind so auch im ein bisschen Bereich, rosinig.
2: Wir sind ein bisschen im Bereich auch immer noch Essen, und zwar die Avocado. Bist du, woher der Name kommt?
1: Ich möchte sagen, dass ich so ja neulich wirklich mal irgendwo gelesen
2: habe. Dann bitte. Er kann es aber nicht aus dem Kopf gerade. Das
3: ist von die als ne? Katzenei, Anw Anwaltsliebling. Richtig.
2: Die Aztik nannten die Wunderfrucht Ahuha-Kartel oder so ähnlich. Was wörtlich übersetzt so viel wie Hoden heißt. Hm. Hm. Also das wenn man jetzt nahe. mal so drüber nachdenkt, wie die aussieht und ja, kommt hin, Meinst du? Kann man die Assoziationen erkennen?
1: Darf ich euch mal empfehlen, was einen großen Spaß macht, äh, ist. Ah, jetzt komme ich nicht auf den Begriff. Anglizismen haben wir im Deutschen und aber andere Sprachen haben Germano. Da heißt so ähnlich wie Anglizismen, Germanozismen oder irgendwie so, Germazismen oder irgendwie so. Dit ist lustig, da gibt es einen Eintrag, die deutsche Sprache in anderen Sprachen oder irgendwie so, bei Wikipedia, wenn man mal liest, was es so für Wörter gibt in, äh, in anderen Sprachen. Und ich finde, es gibt nochmal einen anderen Zugang zu den Wörtern, die man eigentlich benutzt. Und da habe ich mit Anja noch nicht drüber gesprochen. Und dann hat die...
3: Das Fenster, ne, im Französischen. Ja, was ist das? Ja.
1: Aber also quasi... Genau dieses Phänomen, dass man sich mit seiner eigenen Sprache sich manchmal nicht so auseinandersetzt und dann erst so über drei Ecken drüber nachdenkt, was Wörter bedeuten, finde ich manchmal ganz lustig. Und sie hatte diesen Effekt, als ein Schüler von ihr mal gesagt hat, sein Lieblingswort im Deutschen ist das Wort verrückt, also verrückt sein, mhm. weil sie ja einfach eine nette Umschreibung dafür ist, dass etwas nicht mehr an dem Ort steht, wo es eigentlich steht. Und das ja. finde ich eigentlich eine tolle, also das ist mir bewusst irgendwie, ja. aber nochmal drüber nachzudenken, dass es halt wirklich bedenkt, irgendwas ist gerade nicht an dem Platz in der Person, äh, wo ja. es sein sollte. <lacht> finde ich eigentlich eine schöne Umschreibung. So. Ja.
2: Was? German?
1: Germa es heißt irgendwie sowas wie Germanozismen oder so. Germanismen. Germanismen kann auch sein.
2: Germanismus. Hm.
1: Und es gibt sehr viele Sprachen, die wirklich ähm, deutsche Wörter komplett abgewandelt mitbenutzen. Ich habe leider kein gutes Beispiel. Mir fällt es gerade so ein, dass ich mich nicht vorbereiten konnte drauf. Und das ist mir mehr Culpa mhm. Maximal.
3: Als Im Japanischen ist der Begriff für äh, Gelegenheitsjob äh, Arbeit.
1: Ach, wirklich? Mhm. Siehst du? Und ich glaube, es gibt un unzählbare äh, andere Sprachen, die das Wort kaputt benutzen.
3: Kaputt?
4: Mhm.
1: Ja, kaputt habe ich auch schon in einigen Sprachen. Und ich glaube, in im, also im, im Südafrika heißt der, ähm, wenn ich das richtig erinnere, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ähm, der, der Chirurg heißt irgendwie das Wort für Nase und dann kaputt, also quasi so in, in, in die Richtung.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn du mit Südafrika anfängst, da ist es ja auch naheliegend, nah dass da vielleicht auch viel Niederländisch und äh, Deutsch aus Kolonialzeiten äh, da noch mit hängen geblieben ist, so dass da. Ja. Mich so, so dass das auf dass ich, du jetzt mit Nase kaputt kommst, habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenn das jetzt Aufschneider gewesen wäre oder sowas. Aber ich kann mich erinnern,
1: ähm, dass es im Russischen unglaublich viele deutsche Begriffe gibt. Und ich habe schon überlegt, ob das so ein bisschen mit der DDR-Zeit zu tun hat, dass da einfach viele Begriffe ähm, sich reingefunden oder ob das meinst du, Preu, du guckst gerade so, als wäre ja, das. Ja, ich halt, glaube, das
2: ist. Mein,
3: ist ja, das klingt zu nah dran. DDR-Zeit ist halt wahrscheinlich nah älter. Ja. Na ja gut,
1: aber die Sprache kann sich auch im letzten Jahrhundert erst so entwickelt haben. Ja, aber ey, stimmt schon, schon Preußen so war ja paar, auch also
2: quasi. Dass da so vielleicht ein paar Sachen irgendwie rübergeschwappt sind, dass die zum Computer halt Rechner sagen. Keine Ahnung. Also irgendwie sowas so modernere Wörter vielleicht schon, aber das ist halt so wirklich so tief in, in die Sprache integrierte Wörter, das ist wahrscheinlich alles schon ein
3: bisschen länger her, vermute ich mal. Ja, dann immer auch so diese Bereiche, ne? Also ähm, je nachdem, woher irgendein Bereich kommt, wie, weiß ich nicht. Ich glaube, das preußische Schulsystem war halt eins, was sehr früh äh, mhm. in der Welt übernommen wurde, weswegen da irgendwie sich Begriffe verteilt haben. Hast du
2: da ein Beispiel im Kopf? Nicht? Nee, mir
3: fällt nur Kindergarten ein, aber es ist ja gar ja. keine Schule. <lacht> Rucksack. Oder zum Beispiel in Japan war es so, dass, glaube ich, ähm, die Erst durch irgendeinen Österreicher, der irgendwann mal da war, irgendwie angefangen haben, Ski zu fahren. Und deswegen sind alle Begriffe, die irgendwie mit Skifahren zu tun haben, deutsche Begriffe. Also relativ viele. Weil es eben ein Österreicher war, der den Japanern also das Ski Das ist die Läupe, fahren bei denen auch eine Loipe so, so in, in der Art, hatte. genau. Okay.
1: Aus irgendeinem Groß komme ich gerade nicht rein, aber es gibt den Wikipedia-Eintrag, Liste deutscher Wörter in anderen Sprachen und dann hast du wirklich alle alle Sprachen aufgelistet und kannst einmal, einmal reinscrollen.
4: Verrückt. Crazy.
0: Hat er nicht. Kam nicht an.
2: Verrückt. Hm. Kam, kam doch an. Habe <lacht> ich gerade. Was hatten wir gerade Russland, ne? Loipe heute. Was? Äh. Im Sinne von äh, Strom also das, das oder. Fort Mehr. Anschlius, wie auch man das mal russisch Russischen ausspricht, heißt Anschluss. Anschlius? Anschlius.
0: Ah.
1: Da finde ich den Eisberg mit AIS viel lustiger, muss ich ja. sagen.
0: Vielleicht haben auch die Klitschkos viel dazu beigetragen.
1: Ja. Die nämlich <nennen die> Schnitte. <lacht> Oder gucke gleich mal bei S, ob, <lacht> <lacht> ob die Schnitte mit drin ist.
2: Oh, Müsli heißt Müsli in der Schweiz. Ungarisch. Ah, ah. Ich dachte die Türkei.
1: Japanisch. <lacht> Wie fandst du die jetzt eigentlich?
3: Die sind mir ein bisschen zu rosinig. Ich mag... Ähm, Zum Abgewöhnen. Oliven, die ein bisschen knackiger sind lieber. Was heißt Märchen auf Japanisch? Märchen. Hier steht Märchen... Mehr Uhen, wie spricht man das denn? Die an? haben natürlich keinen. Ich. Ja, na gut.
1: Was? Haben die aber ein Sch? Ein Sch,
3: haben sie. Wie sagen sie denn, zu China? <lacht> <lacht> Zugoku. <lacht> wie bitte? Land der Mitte. Zugoku? Zugoku. Zugoku.
2: Wanderfogelu.
3: Oh. Ist das hier das äh, Schießen in ähm, äh, <lacht> Rudolstadt. <lacht> Rudolstadt. <lacht> <lacht> mhm. Torte heißt auch Torte in Japanisch. Uh. Ja, wahrscheinlich heißt Baumkuchen so, Baumkuchen. <lacht> Baumkuchen. <lacht> kann er mal Tage
2: verbringen. Ideru <lacht> Weissu.
3: <lacht> das ist
2: jetzt nicht. Also Hä, äh, ist das Federweißer? <lacht> Edelweiß. ich Edelweiß. Ah. sprechen kein R, das ist immer ein L oder so, ne? Ne, ist immer ein R. Autobahn What? <lacht> ja, es ist gar nicht so erheiternd, wie ich gedacht habe ehrlich nee. gesagt. <lacht> nee, hast du recht Oh, Blitzkrieg, welche Sprache ist das denn? Französisch, da heißt Blitzkrieg auf Blitzkrieg Bedeutet Blitzkrieg Schneemann, wenn so Gewitter ist und es gegeneinander kämpft Oh Schneemann Schneemann <lacht> oh.
3: Na denn Deckel drauf.
1: <lacht> oh. <lacht> Daneben.
0: Ich glaube, aufs Olivenglas geht so schnell nicht der Deckel drauf. Ja. Nee. <lacht> Alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.
4: Natarchen. Auf
0: Wiederhören. Tschüss.